0: Boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Mirage Talks Fiz 2, vou chutar o um episódio Eu acho que é episódio 25 ou 26 Eu posso estar enganado, mas deve ser alguma coisa do tipo Se não for, per mil perdões Tá, mas se você tiver ouvido aí no Spotify Você vai conseguir saber exatamente qual que é o episódio que tá rolando Perfeito Para você que tá ouvindo aí no Spotify Seja muito bem-vindo, muito boa noite Fique à vontade, se você... Está apenas ouvindo pelo Spotify, não tá ligado Fazemos essas gravações ao vivo Na Twitch, em twitch.tv Mirage42City De cidade em inglês, só que sem o Y no final, tá bom? Galera, bem chegando para quem está aqui com a gente na Twitch Fiquem à vontade, muito boa noite Lembrando a vocês Quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez Saiba que é um pouco difícil de eu interagir diretamente com o pessoal aqui do chat porque ele é gravado e enviado direto para o Spotify. Mas fique à vontade, o pessoal vai se interagindo. Eu vou conversando com vocês da melhor forma possível, certo? Mas Effect, caras. Mass Effect, efeito em massa. Acho que é assim que eu posso traduzir o jogo para português. Ficou horrível, mas a gente faz assim. É um jogo, caras, daqueles clássicos para muita gente que eu também não joguei. Eu joguei só o Mass Effect 2, na verdade. Joguei bastante o Effect 2. Mass Effect 3 eu também joguei Mas eu, eu não joguei tanto Quanto eu joguei o 2, o 2 foi muito mais Marcante para mim, quando eu paro para Lembrar de Mass Effect, no entanto No entanto Estamos aqui gravando o Mass Effect Hoje por conta do novo né, Do relançamento Por assim dizer, atualizado visualmente E narrativamente de certa forma Corrigido várias questões E atualizações de mecânica que é a Legendary Edition do Mass Effect né? Lembrando que a gente vai falar Da saga como um todo A gente não vai se ater só ao, ao novo Mesmo porque eu não sei quais são as diferenças Quem vai falar são os convidados que estão aqui hoje Que a gente já vai apresentar eles Mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Lembrando que Mass Effect é um jogo sci-fi Daqueles onde alienígenas Seres humanos E o futuro distante De, de uma galáxia Não tão distante <risos> é, já, já estão... Em meio à sociedade, as pessoas ali já estão convivendo com outras espécies. E é muito legal você ver essa relação entre eles, né? Ele quebrou muitos paradigmas e a gente vai falar bastante disso agora. Mas, eu não sou a estrela desse episódio. Quem são? São os convidados que estão aqui agora, que eu vou chamar eles. Fiquem comigo! E, pessoal, estamos ao vivo! O pessoal Meu já Deus. tá passando mal, rindo de nervoso, né? Nem <risos> é, assim né? teve, teve até contagem regressiva, intenso. É, é, não, é assim. Aqui é... É porque eu, eu, eu sou o cara que tá no palco, o cara que tá na câmera, e eu sou aquele cara que tá com a escuta atrás do palco fazendo assim, ó. Agora, 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 sabe? Fazendo a mãozinha. Tu tá gritando contigo mesmo, tipo. Tu é o diretor gritando. Burro, tá fazendo errado, né? Não, exatamente. Burro. Exatamente Exa Mas é exatamente isso Você acertou <risos> em cheio Stockerman, queridíssimo Stockerman Está aqui com a gente hoje E já vamos fazer as apresentações Então Stockerman, lança a braba pra galera de quem é você O que, que você faz E aonde é o pessoal te acompanha
1: Quantas vezes a pessoa já falou que não sabe Quem é a si mesmo, assim, é eu. <risos> eu Não sei quem eu sou Entendeu? Tipo, eu <risos> Eu sou, eu sou streamer aqui da Twitch O streamer que menos sabe o que, que vai fazer da própria vida é... Na verdade é só o que eu tô fazendo por enquanto É isso, é isso <risos> sou streamer aqui da Twitch. De vez em quando eu jogo alguma coisa De vez em quando eu jogo alguma coisa Tipo, às vezes eu não jogo nada, mas enfim ah, Tamo aí, né? É isso O tão dia aí. é uma
0: surpresa, tá certo é. Tá certo Seja bem-vindo, Stockham. Pra quem não sabe, eu já falei aqui, Stockham, que teve uma época que você ali parou, voltou, né? Que nem eu, que foi que nem eu. É, e eu comentei aqui que você é uma das maiores inspirações pra esse podcast, viu? Então, muito obrigado Porra. por estar aqui de novo, viu? Porra, que honra, cara. Ah, vai. Eu falei, eu falei ao vivo, tá gravado, tá gravado.
2: Caralho.
0: Tá. É isso aí, fique à vontade, Stockham. Eu... Em segundo não. lugar, mais ou menos importante, que ele disse, o Kyrgios tá de volta aqui com a gente. Depois de colecionar álbum de crianças feias na Assassin's Creed Valhalla.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Pior é que, né, de tanta atualização até hoje não, não arrumaram o rosto das crianças, tá Dia das Eu, crianças, eu
0: colecionei né? uns álbuns também, adivito.
3: Ignoradas pelo Ubisoft, viu? Tadinhas.
0: <risos> Manda lá, querido. Quem é você? Boa noite,
3: gente. Eu sou Ashirun, eu faço live aqui na Twitch também, mais ou menos um ano. As horas vagas eu tento não surtar com a faculdade
0: uhum. e
3: não
0: sei o que, que mais eu falar. Tá, essas apresentações estão boas hoje. Eu gostei. Muito bom. Gostei, criativo, gostei.
3: entendeu?
0: Galera, <risos> só pra, pra quem tá ouvindo no Spotify e não sabe, pra quem tá aqui na Twitch, os links do pessoal tá passando aí no Spotify tá na descrição, tá, galera? Vocês podem acessar aí o canal da galera e segue lá, mano. Segue, vai dar oi, entendeu? Dropa, como é que a é gente fala drop o Prime, dá sub, hoje tá barato. <risos> Aproveita isso daí, cara. Ajude os criadores de conteúdo aí. Kirill, fica à vontade. Vamos falar de mais Effect. Eu espero. Espero que você esteja preparada, porque a última <risos> convidada que está aqui, que ele disse uma Bia, está surtando, galera. Eu não sei o que eu faço com ela. Ela tá passando mal. Alguém vai ter que dar, segurar a mão dela ali, mano. Conta lá, Bia. Quem é você? Seja bem-vinda. Eu sou a
4: Primo Bia, ou Bia também. É, eu sou juíza de Magic. Eu tenho um podcast de Magic. Uhum. E eu faço, eu faço live às vezes, né, quando eu não estou com dois empregos, que geralmente <risos> na maior parte do tempo. Mas eu tento.
0: Caraca. E aí
4: vocês podem me acompanhar no Twitter, no Playmobia, no Instagram também e no TikTok que eu faço uns videozinhos lá E hum. eu vou surtar perfeito. muito aqui nesse podcast
0: Não, Perfeito, perfeito, eu, 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 eu entendo o surto porque de fato o Mass Effect é muita, é muita emoção né cara, é uma parada, acho que todo jogo é um soco na cara o primeiro é um soco na cara, o segundo é um, é um chute nas partes, e o terceiro ele, ele mano, te derruba no chão e corta em cima, sei lá, mano. É, 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 é aquela, eu, eu comentei, eu nunca joguei o, o, o primeiro Mass Effect, eu não faço a menor ideia de como seja. Joguei o 2, quase zerei o 2, e aí no 3 eu também joguei quase zerei, mas eu não lembro nada. Né? O 2 me marcou muito mais, na verdade, apesar do 3 ser bem legal, é, mas o 2 eu fiquei muito mais marcado, eu acho que por... Pelo. Ele. ele de, a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que ele trouxe muitas novidades interessantes que no primeiro ainda não tinha, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. É, bom, eu, como eu costumo abrir, é o seguinte, né? É. Eu vou contar a minha experiência de como eu conheci mais Effect. E vocês vão contar de vocês. Tá? Então vai pensando aí enquanto eu conto, porque depois eu vou chamar alguém e aí não pode ficar nervoso, entendeu? Eu conheci mais Effect na casa de um amigo meu. Eu lembro que ele tinha Xbox na época, eu era do Playstation Ele tinha um Xbox, fui na casa dele E aí ele falou, cara, se liga Nesse jogo sai, faz massa aqui, e ele tava jogando Um jogo lá que você era um cara Um Shepard, andava todo esquisitão lá Durão, né e, 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 e tinha uns Tinha uns amigos alienígenas E eu, e eu falei, caraca, maluco, que jogo massa né? Que criança é assim, né, molecote Mano, tá nem aí, se o, jogo, se o jogo é bonito Você anda pra frente, atira, você tá feliz então, o Mass Effect, né, brincadeiras à parte O Mass Effect, na época, não tinha me chamado a atenção Quando ele me mostrou, pra ser bem honesto Eu, eu falei, tá, ah, sei lá, um jogo espacial e tal Eu consigo pensar em vários outros, né Mas, quando eu peguei o Mass Effect 2 Que, se eu não me engano, ele tava em promo no Steam, na época é... Eu paguei baratíssimo e falei, vou jogar Né, vou jogar E aí, amigo Mano Mano, olha, assim, é, a começar que o jogo ele já começa. Se você não jogou primeiro, você não entende nada, né? Era o que tava acontecendo comigo. Comecei a jogar e não tá entendendo nada. Mas, mas aí, não é? Tipo, você, o que, que tá acontecendo, O Seu boneco todo é. ferrado, cagado, você não sabe o que tá acontecendo. E. E eu lembro que, que, que tinham um personagens que eu. Que, assim, a gente sempre tem os favoritos, né? A gente vai falar mais pra frente deles, vou deixar pra vocês citarem. É, mas. Eu vi a grandiosidade do Mass Effect uh, logo naquele começo, e principalmente nas primeiras missões, porque ele é um jogo que, que ele não tem pressa de contar a história dele, em momento algum, e ele preza por tudo que ele oferece. Quando eu digo isso, é, você tem companheiros no jogo, você tem parceiros que você... Você desenvolve relacionamento com eles, você ajuda eles em missões específicas, você tem escolhas de moral, você... <risos> É, 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 pra galera que tá ouvindo do Spotify e não tá vendo as câmeras, mano vai passar mal é, mas o <risos> meu Deus do céu é, o tem esqueci que eu ia falar aqui, mano <risos> é, desculpa <risos> Não, brincadeira. A entendi, narração... eu, fiquei, eu fiquei olhando pra... para para e o que que aconteceu. Dentro da... Ah! Agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu saquei. É, mas só pra concluir, eu acho que ele é um jogo que ele prezou muito pela narrativa. E naquela época... Na verdade, eu não vou lembrar assim, mas naquela época... Eu acho que eram poucos os jogos, de fato, que traziam narrativa, né? A gente tinha Final Fantasy, a gente tinha... Enfim, jogos já existiam, mas... Tão, tão tensa assim, quanto o Mass Effect, eu, achava, eu acho difícil de eu recordar de alguma. Mas eu ele, também, né?
1: Ele, ele não é o primeiro da Bioware daquele jeito. É, entendeu? verdade. Ele, ele é o terceiro naquele estilo. O Mass Effect 1, ele segue o, o Star Wars, né? Uhum. Então, basicamente, a, a, a Bioware fez o primeiro Star Wars, depois fez o Kotor, né? Uhum. O Knights of Old Republic. Isso. Uh, é, e aí eles resolveram fazer os, o deles, falaram assim vamos fazer a nossa uhum. e aí eles fizeram Mass Effect 1 nos mesmos moldes então é porque se vocês pararem para pensar Renegade, Paragon é Light and Dark do Star Wars Sim. entendeu tipo, é a luz e a escuridão é, é, então ele segue a mesma premissa do Star Wars só que agora eles não precisam pagar royalties pra ninguém.
0: <risos> você tem um belíssimo ponto nesse aspecto, né? Você tem um belíssimo ponto. O, o Mass Effect ele é muito legal. É, Shiro, me conta. Como é que você conheceu Eu... o Mass Effect? <risos> você, Eu conheci é... por
3: causa de fanfic.
0: Ih, arraica, não, é meme, a... não é meme, Na... não
3: Começou é meme. Começou
0: pela fanfic, é, isso? <risos> é Vamos <risos> é começar pela melhor parte do Mass Effect. Beleza. Guilherme.
3: É porque, assim, eu usava muito o Thumbler na época que eu conheci. Acho que em 2016, início de 2017, ali mais ou menos. Uhum. E sempre aparecia fanart dos personagens, gente escrevendo fanfic. Eu falei, gente, meu, o que, que é isso aqui? Isso aqui é um filme? É uma série? Um desenho? O que, que é? Aí eu descobri que era um jogo. Olha aí. Só que daí... É, na época eu tinha recém comprado o PlayStation 3. Eu fiquei sabendo que o jogo era de PlayStation... Tem, tinha pra PlayStation 3 também, né? Eu falei assim, vou comprar. Vou ver como uhum. é que é. Aí é, aproveitei, tinha a promoção dos três jogos. Acho que por, sei lá, por 50 reais no dia das mães. eu falei, mãe, então, é é uma promoção de um joguinho ali? Será que você poderia comprar pra mim? O presente foi pra mim, não foi pra ela, mas tudo bem. E, <risos> e foi ali que, que eu comecei a jogar Mass Effect. E eu joguei uhum. tipo um atrás do outro assim. Se eu não me engano, era, acho que tinha terminado o ensino médio na época, eu tava de férias. Eu peguei e zerei assim um atrás do outro sem quase não dormir direito, sabe? Jesus. Uma eu fiquei, uh -huh. eu fiquei uhum. apaixonada, apaixonada. Tanto é que até hoje nenhum jogo que eu joguei superou o que eu passei com Mass Effect. E eu choro de desespero com o terceiro jogo, mas não é.
0: tem. <risos> é, o terceiro dizer. jogo ele é complicado, é né? O terceiro é jogo. Mim. Não, massa, massa. E, e aquela, né, cara? Pra você ter, eu acho que a experiência completa do Mass Effect, você deveria jogar os três jogos, né? A trilogia. Porque senão você tem a história quebrada, assim. O 1 ele tem até lá o final dele, né? Que, que é um final bem satisfatório, eu acho, não sei. <risos> mas a gente vai falar sobre isso. Só que. A história inteira, você vê que ela, de fato, termina no 3 e começa no 1, né? Não tem jeito. E você, Bia? Como é que foi isso aí? Seu primeiro encontro amoroso?
4: Nossa, cara, faz tanto tempo. Eu, eu joguei logo perto do lançamento. Então, lá Vou pra louco. 2010, 2011, eu acho. Uhum. Bem no comecinho. Então, eu acho... tipo, 2012. Eu era ra, 2012. Olhei. Eu era rata de videogame, né? Uhum. E aí eu só ia buscando, eu procurava tipo RPGs ou jogos que tivessem essa questão de... que as escolhas tivessem consequências, né? Que você pudesse... É... que as coisas... que você fizesse diferença no jogo. Uhum. E o... o aspecto de Date Simulator, né?
1: Ah... Alguém falou! Alguém, alguém falou! Eu estava esperando esse momento. Eu estava esperando <risos> alguém dizer isso!
0: <risos>
3: quem nunca quis beijar o alienígena não é mesmo mas é. Effect deu essa oportunidade gente, é sobre isso, sim.
0: entendeu caralho
3: e aí eu, eu, na
4: época eu joguei um pouco de, de Dragon Age também, uh -huh. e aí eu gostei muito do jogo e eu comecei a acompanhar, e fiquei viciada comecei a ver fanfic também, fanar
0: <risos> colecionar
4: imagens e aí foi isso, aí fui jogando à medida que eles iam lançando o
0: poder da fanfic do Mass Effect, estou impressionado, sério de todos os jogos, <risos> esse foi o único que alguém me citou fanfic que eu conheço, até o momento foi o único, Sim. e eu devo aplaudir isso, cara, é interessante porque é comunidade de qualquer forma, né uh, fala aí pra mim, Stockerman então, você teve um encontro era... amoroso ou você só teve um encontro? Não,
1: peraí, peraí. Só, assim, só quero dizer assim, que o Mass Effect entra na categoria de jogo de fandom. Ah, sim. eu que criei isso, foi eu que criei essa definição. Tem vários <risos> jogos de fandom, entendeu? Tem, é, desde Dragon Age, Mass Effect, vai até Undertale, tá ligado? Jogo de sim. fandom. É o um jogo que a galera começa a criar histórias dentro dele. Isso é, isso é legal, tá ligado? Isso é hum. muito maneiro. Uh, eu conheci ele... É, por meados de 2012, quando ele lançou, eu tinha um podcast de games na época e aí foi meio que uma... Foi meio natural, né? Não, não, a gente tem que jogar esse jogo, esse jogo tá fazendo sucesso, vamos olhar essa, esse jogo aí. Aí comprei, joguei e, e mais pra fazer conteúdo. É, é, não foi uma coisa revolucionária pra mim, assim, nossa, eu... Mudou minha vida, uhum. nada assim, mas ele era algo que não existia na época, entendeu? Tipo, porque a gente começou a conversar é, sobre a ópera espacial que tinha sido criada para videogames, que a gente não tinha visto ainda. Por mais Sim. que o Star Wars estivesse lá, ele existia, era um jogo meio obscuro o Star Wars, entendeu? Sim. Uhum. Um, essa obra espacial, assim, a gente não tinha na época. E, eu, eu, e aí, eu joguei mais ou menos na, no, quando o 2 saiu. E aí, eu já comprei o 2 já joguei o 2. E. Bem fãzão, assim, jogando bem louco para e, e. E aí, eu tive que esperar. Que jogou na época, eu tive que esperar. Saiu o 3, aí foi aquela espera. A hype do 3. Uhum. Aquele clipe da menininha. Uh, brincando com o aviãozinho. Nossa! E tal, é. os, os Reapers chegando na terra, meu Deus, que trailer é cara, esse? Aquele trailer é foda, meu. Aquela coisa é, é, de, de, de fã mesmo.
3: Tô arrepiado uh, aqui, só de fã. Só de é entrada, isso, não. cara. Eu lembro disso também, acho <risos> Ai, foda.
1: Velho. É, sabe. E, e a guerra que foi quando saiu o 13, porque as pessoas queriam dar opinião sobre aquilo e tal, sobre o que era o final sabe? Eu joguei o final e disse, nossa, que jogo legal, nossa, que maneiro, aí alguém chegou, não, não é maneiro não, não, <risos> não é não. maneiro não, tá tudo errado aí, o que que tá errado? Daí a pessoa me explicou e eu, pois é, não tá maneiro não, <risos> mas eu na hora não me liguei, eu tava curtindo o jogo.
0: Não, perfeito, sabe? perfeito. É. O, o Mass Effect, eu, eu, quero, eu quero puxar assim, porque... Ó, se a gente for parar pra falar assim, oh, qual é a história do jogo? Então, amigo. <risos> é, deixa eu te contar o um segredo. A gente não vai falar exatamente isso. Mas é. Me ajudem aqui no negócio. É, eu lembro. O que, que eu lembro por cima da história? Aí vocês vão me explicando conforme eu for tirando essas dúvidas. Porque eu gosto mais ou menos assim, eu gosto de tirar umas dúvidas também quando a gente vai conversando. Eu lembro que aparentemente existiam um o que eles chamam de Mass Relay, se eu não me engano, que era uma espécie de um. era uma espécie de uma estação alienígena. Né, que eu acho que eles não sabiam a origem, pelo menos pelo que eu lembro. É, e eles, isso possibilitou que eles viajassem longas distâncias pelo espaço. Né, e aí começou a exploração espacial, eles encontraram outras espécies alienígenas. E aí foi se ter a colonização humana pelo universo. Era mais ou menos isso, não era? Salto de tecnologia
1: para a humanidade. Quando foi descoberto, mas relay que, se não me engano, no sistema solar é perto de Saturno. É, uma parada assim. alguma parada. Os caras... Ele tava atrás, assim, tipo, a gente tinha visão do sistema solar. Sim. Aí quando a gente viajou, a gente olhou, ué, o que, que tem atrás desse planeta aqui? <risos> foi mais ou menos assim. É, e, tipo... foi um... e foi um... uma explosão de tecnologia e a gente começou a viajar. Entendeu?
0: Perfeito. Era tipo, porra, caraca, o lado escuro da lua, nossa, tem um negócio aqui, cara. Porra, como assim? Claro que só esqueceu de iluminar, né? Tá certo. É... <risos> Mas, mas aí os Reapers Em si, eles só aparecem No 3, eu, isso é uma coisa que eu não me Recordo não, não, eles
4: aparecem no final do 1
0: No final do 1, porque Sim. até então eles é, aí, aí é uma coisa que eu realmente Não lembro, me ajuda aqui é, Porque eu, eu, eu lembro Da chegada deles no 3, que é onde o bicho Pega pra capar e a treta começa, né? A terra se fode, o bagulho todo explode lá que tem o treino mas Ele... eu não lembrava se os Reapers, eles eram, até o momento ali do final do mundo eles eram tipo uma história, como se fosse alienígenas do passado, sabe? Que ninguém sabe o que era. A galera fala, não é nada disso, eles sabiam já quem era, era uma novidade pra eles, eu realmente não lembro disso. Como é que eles foram introduzidos na história? Era isso que eu não lembrava.
3: Tá. No começo do Mass Effect 1, hum. logo tipo no início da primeira missão principal, você tem aquela... Tipo, meio que uma filmagem de alguma coisa que acontece. Tem alguém atacando uma colônia humana lá, eles não sabem exatamente o que está acontecendo. E daí eles dão tipo um, uma pausa no meio do vídeo, assim, e daí eles veem uma nave que parece uma mão, um negócio meio esquisito que ninguém tinha visto antes. Uhum. E ele só vem aquele negócio, tipo, chegando lá, sabe? Quando isso tá acontecendo. Tá. Aí, tipo, a primeira missão do jogo é você ir lá investigar e ver o que que é. E daí, a primeira vez que a gente vê um, né, um, um Reaper, digamos assim, uhum. pessoalmente, é nessa primeira missão do jogo. E daí, no Mass Effect 1, é como se fosse só, tipo, é uma história que não tem fundamento. Porque, assim, você tem uma visão quando você toca o... Eles falam beacon, eu não sei exatamente a tradução que seria. Não ah, um
0: beacon, né? pode ser, pode ser, é, sabe,
3: um, é. Mas é um negócio lá, que você interage uhum. com aquilo e daí você recebe uma visão estranha, que você não, exa não sabe exatamente o que, que significa, mas não é um negócio bom, assim. E o problema do Mass Effect 1 é que você tem o conselho, e o conselho ele, tipo, simplesmente não acredita no que você diz, porque hum. você né, é um ser humano, e os seres humanos eles não são uma espécie assim muito confiável uhum. né, no conselho e tal. E daí você tem que, tipo, enfrentar o Saren, que era tipo um personagem importante do conselho, porque existe uma, uma categoria, digamos assim. É tipo assim, a polícia, né?
1: Um FBI, é.
3: É, <risos> né? que... é, é é um de espectro. que O espectro ele pode fazer tudo por debaixo dos panos e ele tem o apoio do conselho. E o Saren, ele era um espe... ele era um espectro, tipo, muito respeitado, assim, sabe? Uhum. E daí, como que você chega, um humano, tipo, de uma espécie que ninguém tem confiança, que inclusive, né? Já arrumou muito problema e chega e fala que uma das pessoas mais importantes do conselho é um cara que ele sofreu lavagem cerebral e ele fez algo ruim e tá cometendo crime e, e tá ajudando uma raça alienígena que quer destruir, tipo, a vida do universo, sabe? Perfeito. Aí é meio complicado.
0: Caraca, tá. É importante,
1: é importante, é importante dizer que, que... Quem é o Shepard nisso tudo, né? O Shepard... É, então... Ele, ele é um militar. Ele já é um militar de até uma, uma patente alta. Uhum. Já começa, sim. Ele, tu, tu, no primeiro Mass Effect, tu define qual é o background dele. Então tu define alguma coisa ou outra diferente. Se ele é o último sobrevivente de um esquadrão, se não me engano, se ele. E aí isso define um pouco as tuas falas durante o jogo. E ele acaba se tornando um espectro também. E isso meio que define como o jogo vai é, contextualizar as tuas ações. Uhum. Como o Spectre pode fazer tudo por baixo dos panos, e ele tem autonomia e não existe lei contra o Spectre,
2: uhum.
1: ele tu pode ser mau, entendeu? Tu pode ser malvadão, tu pode ser bonzinho, tu pode matar, tu pode... Entendeu? Não, não tem tanta... E aí a única, o único compasso moral que tu tem é o teu próprio compasso moral. Assim, o que, que tu vai fazer como jogador se tu quer... E aí perfeito. tem um certo medidor, né, de bom e mal, e que tu pode ir variando disso.
0: Perfeito, perfeito. Quer adicionar alguma coisa, Bia?
4: Bom que essa coisa das escolhas, né, tipo, dependendo do que você quer fazer, vai mudando a forma que os personagens respondem. Você uhum. tem diálogos diferentes que você pode escolher. Inclusive tem nas na habilidades, né, você vai aumentando no 1, um, pelo menos. Você tem o Paragon e o Renegade, que você pode é, aumentar cada um separadamente. Certo. Que aí isso muda um pouquinho do 2 pro 3.
0: Perfeito, é verdade. É porque é, é, isso que a Bia tá falando é um sistema de, de karma, né? Que a gente chama, que é aquilo. As ações que você toma, elas têm uma consequência que afeta o seu personagem. Inclusive, no 1. Um, eu sei que no 2 afeta ele fisicamente, né? Que ele vai Sim. ficando mais deformado e tal, ou menos deformado.
4: é uma cicatriz no rosto.
0: Isso, Porque é. o dois ele é ressuscitado, né? Isso. Porque aí, o, o final do 1 um dá uma confuséba e no final ele meio que, que, que morre, né? Ele, ele meio que se fode lá e... Na verdade,
1: não é no final do 1, um, ele morre é no, no início do 2. Do do é. Ah, é
0: verdade, no início do 2. É verdade, é, ele é ressusc... é, pode crer, é pode prime...
1: crer. É o primeiro choque do 2, né? Tu começa o jogo e... Pá, Shepard. Meu
4: é, é, é é, Deus, o é, que tá acontecendo? É, a nave é mas... atacada, eles não sabem por quem, isso. aí Shepard é tenta salvar todo mundo e aí ela se fode sozinha.
0: isso é verdade era aí, e putz, caraca, maluco, veio, veio um filme na minha cabeça agora <risos> dessa cena. Cara, é verdade que você chega e você não entende nada, né, irmão? É tipo. É, morreu, né? Você
3: e fala, e a nave, caralho. Você de sendo destruída, Você fica. não!
0: Eu é um mostrei é gratuito. Eu estava
3: só passeando pela galáxia e de repente destruíram a minha nave. Agora é um
0: ótimo
1: início, cara. É um ótimo início.
0: É massa. Eu, eu queria eu queria como o Stocker puxou essa parada aí de falar um pouco do Shepard. Vamos falar um pouco dele porque a gente tem dois gêneros. Você pode jogar com ele homem ou com ele mulher, certo? É, no caso eu, eu na época eu joguei com ele homem. Não não cheguei. Eu, eu, se Vocês terão ideia. Eu não sabia nem como era a voz da da, da fame Shepard que eles chamam. Você jogou com o Stalker, mas você foi com a... Dois gênios. Os dois? Os dois Qual que não, você não. Se, se identificou mais, você achou mais interessante de jogar?
1: Na verdade, pra mim, hoje em dia, não, não faz muita diferença, porque os diálogos são iguais, assim, uh -huh. bom e, e, e eles já são feitos pra serem, tipo, é, sem gênero os diálogos, né? Ela, mas... Eu gosto mais da Fem Shepard, eu sou fãzão da Fem Shepard, eu acho que, que não é à toa que o 3, ainda bem que eles pegaram a Fem Shepard e colocaram ela em destaque na capa e tal, eu achei Intercente. legal isso, eu já gostava dela. Como... votação,
4: eles fizeram três visuais diferentes Olha da Shepard aí. oficial, Meu. e aí teve votação da comunidade, e aí saiu a ruiva, né? mas tinha uma loira e tinha uma morena
3: também.
0: Olha aí, que interessante, massa. E, e você, é Chirinho, como é que foi? Você, você se identifica mais com?
3: Com a chef, com certeza. Uhum. Eu, eu comecei a jogar o primeiro uhum. com o Shepard masculino por causa das opções de romance. Ah,
2: Porque
3: tá. no Mass Effect 1, sendo a Shepard feminina, você só consegue ficar com a Liara pra ter tipo um, um relacionamento que conte pra conquista do jogo, digamos Entendi. assim. Tem conquista de relacionamento. E pro Shepard... Masculino, você podia ficar com a Ashley, e daí eu queria ver como é que era. Só que daí eu nem cheguei a avançar muito no jogo, porque, né, Jennifer Hale é ah, incrível na dublagem uh -huh. desse jogo, e
2: é
0: isso. Uh -huh. Massa. Massa porque é, eu, eu já passo pra Bia a pergunta também, né? Pra gente destrinchar um pouco mais o Shepard como personagem. Porque eu acho que quando a gente vai falar de Mass Effect, a gente tem que falar do, do Shepard em si, dos Companions e da Normand, né? Que eu acho que é uma coisa super importante a gente falar da Normand em si, mas a gente já chega lá. É... O, o... O... Mass Effect, por ele deixar você escolher os personagens e tal, e apesar dos, da, dos diálogos serem os mesmos, você... É, eu acho que o que mais pega como personagem é você, as, são os relacionamentos que você tem, né? É, em si. Porque a história do jogo, é, eu acho que tanto se você for homem quanto for mulher, eu acho que não faz muita diferença na narrativa principal. É mais hum. nos relacionamentos, né? Mas aí... É, a gente já vai falar mais sobre isso, mas você, Bia, você se identificou mais também com a Fan Shepard?
4: Eu sempre, assim, desde pequena, sempre tinha essa coisa de sempre jogar com menino, né? Uhum. Eu nunca teve essa opção. E aí, quando com os jogos começaram a dar essa opção de você poder fazer um episódio feminino, eu comecei a jogar, porque pra mim, pô, era importante, sabe? Claro. Assim, Eu, como mulher, jogar com, com a mulher.
0: Então, eu,
4: eu acabei sempre escolhendo.
0: Massa. Perfeito, é, eu, eu, eu acho muito legal isso Eu faço essa pergunta, às vezes a galera fala Nossa, mas ele tá fazendo uma pergunta besta Mas às vezes é importante a gente saber Pela voz das pessoas mesmo, né Do que eu sair dizendo pros outros Então, é o, o, Eu gosto porque assim Eu ainda não, não eu, eu vi a, a, a Shepard versão mulher e tal São dubladores diferentes é, Eu sei que o jogo, ele permite até você escolher Um pouco o visual do seu personagem Mas eu não sei vocês, eu sempre joguei com ele Meio padrãozão, do jeito que veio
2: eu
0: vocês é, assim, chegavam a customizar muito o personagem ou vocês. Aí é, só vamos. <risos>
3: Da primeira Nada... vez que eu joguei, eu customizei. É. Mas aí depois, não. Porque você vai falar, não, vai, vai demorar muito pra eu fazer isso aqui. E a versão antiga também. O boneco, mesmo que se você customizasse, ele continuava feio. Tipo
0: a... The Sims, né, maluco? Você fica 10 é, horas fazendo o boneco e aí você tá são ser. bem
3: feios. É. É, chega a doer.
1: <risos> pra, o, o, Eu acho que ele envelheceu mal nesse ponto, hein. Porque até as animações de diálogo são robóticas, feios. Parece que tu tá Sim. jogando com um robô, assim. Ele olha uma lá pulando.
0: Não tem,
4: tem muita pulando. expressão facial. Ah, né? Eles conseguem, tipo...
0: É, eu imagino isso, eu acho que... É porque, na verdade, eles devem usar uma engine... Eu não sei como é que tá esse novo agora, mas a engine devia ser Os bem antigos. limitadinha, né, na época. Os antigos é uma engine
1: proprietária, assim, ah. da BioWare, criada pela BioWare pra fazer esses jogos. Aham, uh -huh. perfeito, Inclu perfeito. Inclusive tem uma coisa interessante que o Witcher 2 é feito nessa engine. Olha aí. Ela comprou da BioWare.
0: Pra uhum. poder fazer o Witcher 2, né? Que massa. A Bio é, é uma cabeça é. de muita coisa, né, cara? Eles soltaram muita coisa que hoje em dia a galera usa de referência, né? O Dragon Age é referência de muita coisa, principalmente pra fantasia e tal. É, em estilo de jogo, que eu digo, né? Em, em universo. É. é... Eu, aqui que, eu não sei se a gente vai falar depois, mas
1: uhum. o... todos os problemas do Andromeda se deram por causa da engine.
0: Exatamente, exatamente. É. É. O... E Palmos isso é curioso, novo, né? Isso é curioso. É. Mas a gente vai falar disso sim, a gente comenta um pouquinho do Andrômeda aqui. É... E aí, gente, o que eu quero saber de vocês é... Qual que é, qual dos três... Eu não vou colocar o Andrômeda nessa brincadeira ainda, tá? Mas qual dos três vocês consideram o mais legal, o mais favorito? Pra gente conversar um pouquinho mais. Qual que você gosta mais, Bia?
4: que o dois, porque as dois? mecânicas ficaram mais legais assim pra mim. Eu gostei mais da mecânica das armas, das habilidades...
2: Uhum.
4: E aí eu. Eu me. Tipo, eu achei mais interessante de jogar desse jeito. O você... 3 muda bastante, né? As mecânicas, principalmente de um jogo pro outro. É uhum. bem gritante a diferença nessa questão.
0: Perfeito, perfeito. O, o que eu quero saber de você é assim, o 1 eu joguei bem pouco, né? Depois, assim, eu falo porque eu nunca joguei, mas é, é aquela. É, pô, se eu também nunca tivesse jogado, seria um crime, mas cheguei a olhar, cheguei a jogar um pouquinho. Mas assim, nunca fui a fundo no jogo nem nada. Você sente que ele. Se você for... Óbvio que eles fizeram, né, um remake e tudo mais. Mas quando eu falo assim, do 1 um pro 2, você falou que faz muita diferença. O que, que você sentiu de maior diferença, assim, pra você em termos de. de... Você falar, uau, caraca, maluco, isso no 2 ficou muito mais foda do que no 1. Um. Você tem alguma coisa assim, bem característica na sua cabeça agora pra contar ou não? Tá falando pra mim? Eu não mais, Não, não mim. Eu gostei
4: mais da mecânica das armas. Uhum. De, de upgrade. De, e. Eu acho que o combate, ele é mais fácil de entender o que tá acontecendo. Legal. Dois. O 1 um é meio estranho. Eu, eu comecei a jogar. Eu comprei o Legendary Edition e eu comecei a jogar recentemente de novo.
0: Uhum.
4: E a, aí o 1 um é estranho. é quando eu comecei a passei pro 2, eu, eu senti uma facilidade maior. Tipo, eu consegui entender melhor como é que joga.
0: Certo. Acho Intercente.
4: que é isso. E os gráficos também são um pouco melhores.
0: Aham. Uhum, legal, legal. E pra você, Stockerman, como é que... que, que, que você, qual que você gosta mais, assim? E o que, que você sente da evolução desse, né? Do antecessor pra esse que você vai escolher?
1: Cara, é assim, ó. O primeiro, ele tem uma... um retículo de mira uhum. grande. Por quê? Porque ele é baseado totalmente em cálculos de RPG. Os tiros. Certo. Então tu vai apontar pro inimigo, ele vai atirar, aquele tiro vai calcular se acerta ou não, e aí o tiro vai pra um lado, vai, vai no alvo, sabe? Uhum. Meio que RPGzão, assim. Daí tu pode atirar muitas vezes, e uma hora o tiro vai pra parede, e outra hora o tiro vai pro inimigo. Uhum. Isso é uma característica do primeiro jogo, de não, ter um, não ser um jogo de tiro propriamente dito, tu tem uma, uma mecânica de mira, mas quem define são os status. Perfeito. Uh, e... Ah, ah, os menus deles são horrendos. Tipo, primeiro, <risos> os piores menus que eu já vi na minha vida. Assim, é horrível.
0: <risos> já sei qual que é o favorito.
1: <risos> ah,
2: mas.
1: Desculpa. Quando foi pro 2, é. a Mira Ela já passou a ser absoluta. Uhum. Atirou, a bala foi reto, pegou no headshot. Deu um headshot Perfeito. Então ele passou assim um jogo de tiro Com o status de RPG Que dependia a força da arma E tal, uhum. o desempenho da arma é, E, e melhoraram os menus bastante O 3 melhorou muito na questão de gameplay Eu gosto muito do 2 Porque ele consegue fazer uma mescla Muito boa de história Que o primeiro também tem Que é muito forte uhum. e Gameplay que eu acho que o terceiro tem de muito forte, mas ele tem o meio termo desses dois. Entendeu? Eu acho que o dois, pra mim, por causa disso, ele, ele acaba sendo melhor.
0: Perfeito, perfeito. É, então, e pois sim, Chico. Vou ofendido, falar bem né? do Best Effect ah, 1,
3: tá? Ah, <risos> 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 Não, mas é que assim, o Room 1 é realmente meu favorito, mas por questão da exploração que ele te oferece do que por questão de combate. Porque assim, o 1, você tem a mecânica da sua arma super aquecer quando você atira demais. Então ah, você não tem problema de munição, ela é infinita, só que você tem essa questão da, do aquecimento de arma. Então se você atira com muita frequência, pode aquecer a arma e vai ter que ser obrigado a ficar um tempo sem atirar. Aí se você não é acostumado, é realmente é um pouco chatinho. E daí a uh -huh. questão de mira também, você tem profissões dentro do jogo, por exemplo, você pode ser um engenheiro, pode ser um technician, pode ser um... Né? Tem vários soldados também. E essa profissão, ela muda uh, o tipo de arma na qual você tem proficiência e o tipo de habilidade de munição que você pode usar. Então, no primeiro, se você escolhia um tipo de profissão, você podia, sei lá, usar só pistola e sniper, mas não podia usar shotgun nem fuzil de assalto. Então, a mira era podre, sabe? Uhum. Você quase não conseguia usar esse tipo de arma. E daí, no 2 e no 3, você não tem tantos problemas. Independente da profissão que você usa, você consegue usar as armas sem muita dificuldade, né? Só que daí uhum. o que muda é ó, o tipo de munição que você vai ter e o tipo das habilidades também que você pode desenvolver dentro do jogo. E daí, o que eu gosto tanto do 1 é que você consegue, tipo, explorar os planetas. Tipo, descer pro planeta, explorar o terreno. E você tem, tipo, mini-quests, assim, dentro de cada planeta. Ou monstros que vivem naquele planeta que você, tipo, tem que atacar. Tipo, os Thrasher Moths, que a gente conhece depois, né? Uhum. Do 3 também. E daí, o Mass Effect 1, ele é mais um jogo de... Como é que fala, assim? Ele não é tanto focado na ação, ele é mais de exploração e ficção científica do que o 2 e, e o 3. O 2 e o 3, eles são muito mais ação, apesar de também continuar a história do jogo, né? Tem bastante história pra você conhecer no 2 e no 3, só que o Mass Effect 1, pra mim, ele é mais sobre você conhecer o universo, sobre você, tipo, ter muito mais detalhe em questão de ler e lore, essas coisas assim, do que os outros dois. Ele não é mais focado tanto em ação, por isso que eu acho que também não é algo muito importante pra mim. E daí, quando eu comecei a jogar também, quando eu era criança, eu queria muito uhum. ser astrônoma,
2: né? Olha. Aí. Então o
3: Mass Effect 1, ele representa pra mim a vida que eu nunca vou poder ter. Então acho que é por isso uhum. que eu amo tanto ele. Porque, tipo assim, tanto nos três jogos, né? Tanto no 1, um, 2, no 3, quando você, tipo, vai visitar um, um sistema solar ou alguma coisa, todos os planetas têm descrição detalhada de o que que ele é composto, qual que é o tamanho do planeta, qual que é o período de rotação questão atmosférica, tipo, detalhadamente sabe?
2: Uhum. E
3: daí era algo que eu gostava muito de ver de tipo, ir Legal. em... Sistema solar por sistema solar e explorar planeta por planeta e descer em todos os planetas que eu podia descer para poder minerar, para poder andar com o maco lá, porque uma coisa muito legal do Mass Effect One é você descer no planeta aí com o teu carrinho lá, né? <risos> Dar cambalhota com ele no meio das montanhas, porque a física <risos> no meio da dele é podre. Tá preso. <risos> Exatamente. <risos> aí é isso, eu gosto, tipo, mais do, do Mass Affection por causa disso mesmo. Ele me dá tipo, uma possibilidade muito maior de explorar muitas coisas do jogo do que no 2 no e no 3, que tem, tipo, um mapa mais linear, assim, que você não pode é, sair pra qualquer lugar que você queira e, tipo, meio que andar no mapa do planeta inteiro, sabe? Ok. O
0: Marco voltou no Andrômeda, né? Ah, Depois... sim. Ah, uhum. é, ele volta no Andrômeda? Interessante.
1: Ele volta, eu volta
0: no Andrômeda. É, porque, pra quem não sabe, o Andrômeda ele é uma história meio que à parte, né? Ele se passa em Andrômeda, né? Numa outra, numa outra região ali, não é bem... No núcleo principal da história. É, mas eu, 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 quero, eu quero chegar nesse momento porque agora eu quero falar um pouquinho sobre a Normand em si. E eu vou fazer depois uma brincadeira com os convidados, chat. Vou fazer uma brincadeira com os convidados sobre os personagens de, 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 de companheiros. Mas vou deixar pra já, 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 já a gente faz essa brincadeira. Vamos falar um pouco da Normand, caras. A Normand, na verdade, ela é, uma, ela é, uma, ela é a nave da, né, que você comanda como Shepard e você. Vai angariando a tripulação ali. Eu gosto que você começa sozinho, fudido dentro da nave. Eu não sei como é que o cara consegue andar com é essa <risos> Não é bem sozinho. Tu tem uma
1: tripulação de, tipo... De, de uns caras. da nave. é tipo, ah, que... ah, Tem uma tripulaçãozinha. começa é, com que, outro.
4: é que tem a aliança, né? Que é tipo o exército da terra. Uhum. Aí é a aliança. Então a aliança tem as frotas. E aí você faz parte da aliança. Então você, Perfeito.
0: a Normandie, ela é uma nave da aliança Ah, é verdade Então é verdade. aí você tem
4: a tripulação de humanos lá só
0: É verdade Que eles ficam lá nos computadores É verdade, é verdade,
1: é verdade Caraca, eu tinha esquecido Porque começa tipo, o chefe da enfermaria
0: Tu começa Isso. Tu, piloto, sabe Tu vai angariando a galera pra trabalhar nos setores da nave É bem, é bem massa isso daí, é uma coisa que eu gosto bastante mas é. vamos lá. A norma de em si. A primeira. A, a, a do primeiro jogo, né? Porque a gente vai vendo ela atualizada aí ao longo do, das versões. O que, que vocês sentiam toda vez que vocês entravam na norma? Vocês tinham, né? A Chirion, por exemplo, deve adorar falar dessa parte, porque você saía pra explorar as estrelas, cara. Você ia, porra, de um lado pro outro da galáxia, né? É, isso é uma coisa que, assim, a gente teve os primeiros contatos, sei lá, em Star Wars. E agora você tá dentro de uma nave. Você controla essa nave, você comanda tudo que tá acontecendo ali dentro. O que, que vocês sentem da Se assim? Qual que é a conexão emocional com vocês, com a nave em si? Né? Não tô falando só da tripulação, a nave mesmo em si. O que, 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 que vocês sentem com ela, assim, durante as, os três jogos? Fala lá, Stockerman. A
1: Norma de, eu, eu sempre vejo as coisas muito pelo lado do gameplay, né? Uhum. Pelo do lado do design, né? Ela é um HUD, então, ela é um lugar onde tu vai... Onde vai rolar o dating sim da parada. É, é Ela é o lugar onde tu vai ir até os personagens, vai conversar com os personagens pra começar a fazer... <risos> e é um grande hub de quest também tal, porque tu tem que fazer quest pra poder é, é, melhorar o, o relacionamento com os personagens. Então, ela é um hub, né? Então, eu sempre vi ela com como isso, assim, eu nunca tive muito apego emocional, assim, com, com a nave e tal. Uhum. Né? Chega num lugar, o cara tá falando que tá regulando o motor da nave, chega num outro lugar, o cara tá falando... Calibrations. <risos> <risos> é... É mais ou menos nesses anos. Sempre quando eu podia, porque é... é, é essa é a importância né, da nave. Sempre que tu pode, tu tipo assim, ok, voltei pra nave. Hora de falar com todo mundo. Yeah, bye, <risos> vai Hora de falar com todo mundo, é, pra, pra, pra ver o resto da história.
0: Perfeito. Tá, pra você, a conexão era mais, assim, é, é o lugar do, da, da, do, dos relacionamentos. Eu vou ali só pra trocar uma ideia. Tá certo, beleza, beleza. Tem gente que é assim, galera, não posso fazer nada. <risos> Manda lá, Bia. Como é que você se sentia com a Norma? De que, que você acha de interessante de falar dessa majestosa nave?
4: Então, eu sempre amei ficção científica, né? Uhum. e eu, eu cresci assistindo Star Wars eu assisti 2001 muito cedo também, uhum. então a primeira vez que eu joguei essa agora também eu entrei na norma e eu fiquei eu tenho uma nave <risos> e aí poder ver os detalhes, tipo tem os pods, né, onde as pessoas dormem aí você vai lá na 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 cabine de comando onde o Joker tá, onde ele pilota aí tem a sua cabine, tem a parte médica eu gosto muito de ver os detalhes do, tipo, do cenário, né uhum. e aí foi muito louco, aquela parte também que você controla, que tem toda a galáxia, que você escolhe pra onde você vai uhum. e aí pra mim foi a primeira vez, e essa também foi muito emocionante porque eu, eu gosto de sentir ambientação, né Porque quando eu jogo um jogo, eu sou tipo um jogo de mundinho, eu entro no meu mundinho, eu fico lá e eu vou sentindo tudo. Então, foi muito irado.
0: Legal. Pô, isso é maneiro, cara. Isso é muito legal. Eu gosto quando a pessoa é, tem essa imersão de você... Você se sentir parte bastante daquela história, né? Eu acho que os videogames fazem isso tão bem que é difícil. você Porque, assim, num filme, você... Tá, tá meio premeditado certas coisas, né? E no videogame, cara, é sempre alguma coisinha nova, algum detalhezinho novo que você pega, alguma linha de diálogo que você fala: Caraca, maluco, há 10 anos atrás eu não sabia o que era isso, hoje, porra, hoje eu já vejo diferente, né? É, eu, eu, é, eu acho que é muito legal você ter esse prazer de, de você poder revivenciar diversas vezes algo que é pra ser parecido, mas é sempre, tipo, um sentimento diferente. Eu acho muito massa. Pra você, Chirio. Normandy. <risos> Quando eu falo Normandy, o que, que você pensa?
3: <risos> eu penso em casa.
0: Olha aí.
3: É, porque assim, mesmo que você, tipo, né, vá explorar e tal, e você faça as missões, a Normandy é onde você passa a maior parte do tempo, tipo assim, né, da história e interagindo também com os personagens uhum. no jogo. Porque cada personagem que você tem ali, tanto seus colegas, quanto às vezes só, tipo, NPCs aleatórios que estão ali cuidando das coisas, eles têm diálogos únicos, em momentos únicos também, então, tipo assim, ah, terminei uma missão em tal lugar, vou falar com alguém que tá lá, tipo, sei lá, cuidando da... porque a, a Normandia é, tipo, como é que fala... Ela funciona uhum. com elemento zero, né? Tu tem um núcleo lá de fusão de elemento zero e tal, e tem o pessoal que cuida daquilo, que são os engenheiros da nave. Aí você desce lá no negócio de engenharia para ver como é que tá, e eles, tipo, te explicam como é que funciona, às vezes perguntam alguma coisa. Então, é muito bom porque, assim, a questão do detalhe também, tipo, de você entrar numa nave... Não tanto a questão de, tipo, eu ter uma nave, mas eu estou numa nave. Então você tem a cabine da, do comandante, né, que é a cabine da Shepard. Você entra lá, tem, tipo, tem tua caminha, tem uma mesa, um computador, um negócio lá que você supostamente usa, né. Aí você desce, daí tem onde o Marco tá, tem onde o outro pessoal tá, tem o um uhum. vendedor. Aí você sobe, tem outras coisas. Tipo, são vários locaizinhos, assim, que você, tipo, para... E agora com a versão lendária tem o modo foto, né? Você pode ah, usar o modo foto pra poder, tipo, ver os detalhes. E é uma coisa muito bonitinha, sabe? Uh -huh. Então, você consegue se imaginar naquele lugar e fazendo coisas com aquelas coisas que estão ali. Tipo, só sentando num banquinho da nave e apreciando a visão, assim, das estrelas enquanto você tá viajando para algum lugar, sabe?
0: Perfeito. Per... Agora, vai falando em modo foto, Kirill. E quanto negócio aqui? É, tem criança feia no ou não?
3: Não tem criança no MCF, não tem. né? Ah, não tem.
0: Então, beleza. vamos né? fazer essa pergunta já pra tirar do caminho, né? Porque aí, quando eu for jogar, não vou precisar me preocupar com isso. Mas tem muita
4: criança
0: aí. Ai, aí... Meu... tem? É. É, agora, galera, eu, eu, eu quero... Porque a gente falou da Normand, é, é curioso você ver a interpretação que cada um tem, porque é, eu acho que quando a gente para pra, pra pensar, iconicamente falando, a Normand é, é muito marcante já pra muita gente né, é, tanto é que porra tá em No Man's Sky, pra quem jogou, né dava pra pegar a norma de lá no No Man's Sky eu peguei, tenho esse orgulho no meu coração consegui, Pô, não eu, eu fiz num dia, maluco, eu fui na, eu, eu instalei o jogo, peguei a norma de desinstalei o jogo, falei meu <risos> coração está limpo, entendeu <risos> eu estou com a consciência tranquila mas, é, o, que que eu quero, o que que eu quero fazer com vocês agora, convidados, porque assim a gente fala do Shepard, a gente fala da Normand, a gente fala disso tudo, mas muita coisa fica de fora porque a gente não consegue muito falar da história em si. Porque eu acho que um dos grandes problemas da história é dela ser extremamente extensa e cheia de pormenores, que se a gente for destrinchar, né? Já, vocês não têm ideia, mas já vai fazer uma hora que a gente tá aqui conversando, entendeu? Não parece. Até amanhã. É, é. Só que o que eu quero fazer antes da gente entrar no intervalo? Eu vou escolher um de vocês. Tá. Na verdade, na verdade, eu já sei que eu vou escolher, mas eu vou escolher um de vocês randomicamente falando. Tá? Vocês vão escolher um personagem. Pode ser qualquer personagem do, de todos os jogos, tirando o da estoca, mas foi mal. <risos> por enquanto, por enquanto. Tá, é... E vocês vão me contar a história desse personagem sem falar quem é ele. Pode ser. Beleza? Aí, só
1: isso, um
0: pouquinho. <risos> Ó, lembrar. Enquanto eles estão pensando. Eu não que personagem eu gosto. Enquanto enquanto eles estão pensando, chat. A gente viu é. aqui. Quanto quanto foi a porcentagem, galera, da galera que do pessoal que jogou a saga toda? Foi pouquinho, né, mano? Foi, sei lá, uns 50%? Metade da galera jogou a saga toda, bicho. Complicado isso daí. Complicado. Tem eu... que
3: mudar esse número aí, gente. <risos>
0: eu, eu, vou, eu, vou, eu vou mudar a estatística em breve. Eu vou. 44%? Caraca, menos da metade, mano. Você tá doido. Você tá doido. Assim, a gente só não tá falando do Andrômeda agora, especificamente, porque a gente tá mais focado na história principal. Mas quando a gente, quando a gente voltar do segundo bloco, a gente vai falar um pouco do Andrômeda, a gente vai falar um pouco do que tá sendo preparado aí nesse futuro, né? Porque a gente tem coisas pra falar do futuro. E aí a gente vai abordar um pouco mais da história no geral. Então a gente tá falando um pouco mais das mecânicas ali de jogo O date sim A gente vai falar um pouco sobre isso Eu sei que a galera tá passando mal pra falar de relacionamento desse jogo Porque é, basicamente 90% do jogo é isso Mas vamos lá Todos escolheram? É. Ele é... É, Esse... é Não me convence Eu não lembro direito O que que acontece? Beleza Vamos começar pela Bia Bia <risos> Você vai contar a história de um personagem Sem falar quem ele é E aí Vamos ver se os outros dois sabem quem é Tá, que o Stoker depois Fala quem é, vai lá Bia, manda ver
4: Tá Ele é um ex-policial Com um senso de justiça muito forte
0: Uhum
2: <risos>
4: E <risos> E ele é muito Cabeça dura E aí ele acaba se de... Eu não lembro se ele se demite ou se ele acaba sendo demitido. Uhum. Porque ele não gosta de seguir certas regras, porque Pô, nem sempre dá pra ele conseguir fazer o que é certo seguindo as regras. Então, é, é que eu não sei qual é a tradução de st Stubborn. É
0: teimoso.
4: Isso, ele é muito teimoso e ele quer fazer as coisas, ele quer fazer acontecer. Mas uhum. aí, se ele seguir as regras demais, ele não consegue. E aí, ele vai fazer lá do mesmo jeito e aí acaba... Ele acaba se dando mal.
0: Beleza. Eu gosto da conclusão. Ele acaba se dando mal. Beleza. Tá bom. Não fala ainda quem é. Vocês não vão falar ainda quem é. Daqui a pouco eu vou perguntar. Kirion, qual que é o seu personagem?
3: Isso, como é que eu começo agora? É...
0: É um mas... Difícil. Tá.
3: Ah, a minha personagem, ela é... Um... Como é que como é? Que eu... Como é que eu descrevo? Ela é um pouco tímida, assim. Né? Ok. Mas ela é extremamente querida, ela se importa bastante com todos os personagens, né? Uhum. Com quem você tem contato conforme você vai trazendo todo mundo pra tua nave e vai fazendo as tuas missões. E ela, conforme você vai avançando na história do jogo, né? Ela sempre lembra de algumas coisas que aconteceram com esses personagens... E ela, às vezes, né, sente muito e tal, caso ele tenha morrido. O que acontece também, né? seus uhum. coleguinhas também morrem no jogo. <risos> dependendo das <risos> escolhas que você faz, né? Uhum. E... Ela muda drasticamente, assim, de personalidade depois de uns negócios que acabam acontecendo entre né, os jogos e tal. E ela acaba virando uma traficante de informações.
1: Rapaz,
0: olha aí! Fuck yeah, fuck
1: yeah. Quando, quando isso acontece, é
0: <risos> é aquilo né mano é, é, você subverte as expectativas é assim que funciona, tá certo não falha ainda, tire o que é o seu personagem eu acho que eu sei quem é eu, sou, eu falei, eu não joguei direito cara, eu não vou chutar, é os convidados que chutam mano. qual que é o seu personagem? o meu se cair quebra é isso acabou zerou o
2: desafio
1: <risos> é só isso acabou <risos> Uai,
0: Não é? Caralho, vai ficar difícil assim. <risos> é, 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 é. Pra quem tá ouvindo no é, é, é. Spotify, vai falar: mano, que porra que ele escolheu. <risos> Muito bem, tá bom. Quem conhece o jogo sabe. É isso. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Shirio, qual que é o seu personagem? Fala pra mim.
3: É mozão do popote azul, Aliara de Sony. Oh, oh.
0: Tá, Aliara. A, a
1: Belize cobrinha.
0: Aliara, ela. É, 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 por que por por a Aliara? Chirion. O que, que você. O que, que te chamou a atenção pra você escolher ela?
3: Porque ela é o amor da minha vida, e é isso. É... <risos> ela é a personagem que eu mais amo, assim, sei lá, de, de, de tudo que eu joguei na minha vida,
2: uhum.
3: sabe? Tanto é que eu não consigo nem ter relacionamento com outro personagem nos outros jogos que você pode, porque eu não consigo. Eu sinto que eu Sempre a marido. primeira opção. Ela, eu não posso trair o amor da minha vida, entendeu? Nossa. Não pode.
0: É isso. <risos> Eu, eu, eu gosto, eu aliar é uma personagem que eu gosto bastante, porque é aquele que você falou, né, ela, ela, eu acho que de todos que me vem na cabeça, ela é o que mais se dispara, tanto é que, né, se você for parar pra pensar nos trailers mais recentes, ela, ela é a quem aparece, né, então é, eu, não... eu gosto muito... É, justamente isso que você Exato, é, eu a gosto muito, dela, é muito interessante. Eu, eu gosto muito da história dela, mas principalmente dessa virada, né, dela, dela se tornar uma pessoa que que trafica informações, né, que que trabalha com esse tipo de coisa. Shadow e, Broker, não é o nome? É. Shadow, uhum, broker, Shadow Broker, Shadow Broker exatamente. Isso é uma das poucas coisas que eu lembro do Base Effect. Olha aí, você vê como é marcante, né? Eu, eu acho essa personagem muito, muito legal. Uh, eu 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 depois vou falar do de um personagem que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo vai concordar, né? Não tem um personagem ruim
1: desse jogo, é incrível. Eu gosto muito da, do conceito da raça uhum. da, dela, porque é um conceito de que a genética dela é tão forte que não importa que raça ela é, é, tenha um filho, nasce uma igual Sim. a ela, entendeu? Tipo, não, não, é uma predominância genética muito forte, assim, para uma Sim. raça, entendeu? É, é, e, e, e torna qualquer personagem dessa raça só pela premissa poderoso por si só então, uh -huh. eu, se eu se eu vou ter a prole a prole vai pegar minha genética mas nenhuma a gente só usa a outra genética isso é muito maneiro entendeu para até para passar uma mensagem para este tipo de raça entendeu e todas são todas são femininas também né não hum. existe nenhum uhum. ninguém dessa raça masculino tem isso também
3: a definição geral, na verdade, é que elas não têm gênero, porque tipo assim, elas podem se relacionar com pessoa de qualquer gênero, porque a reprodução não é sexuada. Olhe, elas, tipo, uh -huh. elas têm um método de entrar meio que na mente da pessoa e pegar a informação genética dela para conseguir gerar a prole. Então, uh -huh. tipo assim, não importa se é homem, se é mulher, de que raça que é, não importa, sabe? Elas hum, conseguem massa.
0: Uhum. legal Caraca. É uma cultura
4: muito forte de troca né tipo sempre se relacionar com outras raças porque isso adiciona informação genética informação cultural para elas uhum. então aí elas são questão coisa de viajar pelo universo e conhecendo as culturas diferentes e tipo absorvendo essa informação
0: uhum. perfeito perfeito e qual foi seu Bia? conta para mim
4: ah! meu... <risos> <risos> quem será quem será <risos>
0: Perfeito.
4: <risos> e <risos> eu acho que ele cresceu assim em questão de, de afeto comigo. Eu gostava dele desde o primeiro jogo. Uhum. E que essa questão de senso de justiça, né? E ficar, ter essa revolta de não conseguir de Se sentir impotente por causa das regras. É algo que eu me identifico. E aí, uhum. no primeiro, não dá pra você se relacionar com ele. Ele é só um, um cara, tipo, um NPC do, do squad. Uhum. E aí, começa no segundo, né? Ele fica disponível, e aí é que...
2: Ah! <risos> <risos> no primeiro, ele só calibra as
3: engrenagens da nave, no segundo, no terceiro, ele calibra as engrenagens da Shepard, e é isso. <risos> e ele conta,
1: ele conta a história de como ele encontrou uma, uma outra da raça dele, que ela era muito flexível. É
2: verdade.
1: É, é verdade. Era uma verdade.
4: rival dele né, da, Do exército E aí eles começaram a, br a brigar Pra ver quem era o melhor E aí deu um empate E aí ele fala, ah, então a gente foi resolver Calma ah! <risos> Tá
0: bom o cara... ele Tá errado, não tá, né? errado não tá exatamente. O, que eu, o que eu gosto Muito do girls é que ele é um personagem Ele é muito, ele fala Como se fosse um irmão saca? Ele é muito brother eu, eu sinto ele, toda vez que eu converso com ele Eu falo, caralho, me, me dá um abraço Pra outras pessoas é mais que um abraço. No meu caso era só um abraço mesmo. Né? É, eu, 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 eu olhava pro Girls e era de fato, cara. Eu sentia essa ideia de justiça, essa ideia de, porra, mano, o cara tá do meu lado, sabe? É, é incrível é assim, essa né? sensação que ele passa. Eu, eu acho gosto. muito massa. É eu tipo um jeito o que jeito que ele aparece
1: no 2. Gosto muito do jeito que ele aparece no 2, que tu começa a ouvir falar de um cara. Os têndos, o bagulho e tal, o um mercenário. E aí, quando o Vitor reencontra ele, assim, não. Ah, meu Deus, que cara.
4: Os maiores parceiros do Shepard, né? A Liara e o Garrus
1: uh -huh. Eles
4: estão lá desde o começo. Menos a Liara não fica no segundo muito. Uh -huh. Porque ela vira Shadow Broker, né? Então ela começa a ajudar de outro jeito. Sim. Mas eles são que estão até o fim.
0: Perfeito. Uh, eu, acho, eu acho muito legal. O, eu, eu citei o Thor porque eu consigo muito imaginar o Shepard falando, he's a friend from work. Sabe? Tipo, porra, caralho, muito isso, mano. Fala lá, Stalkerman, seu personagem. O meu? Óbvio. O
1: meu, ele é o personagem mais forte desse jogo, cara. Uh. Na real Ele é... Eu fiz a piada com ele quebrar, mas ele é forte pra caralho. Uhum. O, o Joker, ele é... Ele piloto da nave eu achei ele muito massa, cara Ele é, é legal isso dele ter um, um problema nos ossos, que faz com que ele seja frágil, mas de frágil não tem porcaria nenhuma é o cara mais inteligente ali do bagulho uhum. eu sempre gostei dele eu gosto muito do dublador dele de, de, gosto muito do trabalho do, do cara antes, quando eu soube que era que era o cara que eu já gostava fora, assim, fazendo a voz, daquele jeito e... e o Joker, ele brilha muito durante a franquia, assim, inteira Sim. sabe, e ele brilha de formas diferentes, o primeiro ele é o cara lá piadão, alívio cômico no segundo ele passa a ser o cara que vai que tu vai confiar na, na hora mais difícil que... que quando o bicho tá pegando dentro da nave uhum. ele tá saindo da gabine e fazendo o bagulho acontecer dentro da nave mesmo com problema, entendeu Sim. e no terceiro ele ele é meio que aquela... Ele, ele tá naquele conflito. Peraí, eu tô, eu tô, tô sentindo coisas por uma IA. Sabe? Eu tô, tô, tô conversando com ela de um jeito diferente. Isso é muito legal. E essa diferença, assim, faz com que eu goste de ele muito,
0: cara. Perfeito. Mas você vê que a gente só citou três companheiros. Não sei quantos tem, eu não fiz a conta, mas são muitos. É, então... <risos> né? É, e você vê que. E essas histórias ao longo das narrativas é que tem o Stockman falou: pô, primeiro jogo, você conhece um pedaço desse personagem, o segundo você vai mais, terceiro você vai mais ainda, até um, um desfecho, né? Todos eles você tem um começo, meio e fim dentro do jogo em questão de situações pessoais, porque vocês ajudam eles em situações pessoais. Mas, é uma situação pessoal minha aqui, eu preciso ir no banheiro, então a gente vai fazer uma pausa de cinco minutinhos e a gente já volta, para aí sim a gente vai falar um pouco mais da história e a gente vai falar bastante aí também do que está por vir e do Andrômeda, né? Contar eu vou um pouquinho... fazer uma pergunta pra todo mundo quando voltar. Quando voltar? Beleza, quando voltar então, <risos> a gente já volta cinco minutinhos, tá já. caramba, voltamos galera voltamos, voltamos voltamos rapaz rapaz o pessoal aqui tá agitado, o pessoal aqui tá agitado é, bom bom, deixa eu abrir aqui a câmera de vocês de volta, seguinte seguinte Oi, irmã. fala Oi. pra mim aí fala pra mim aí, qual que é a sua pergunta que você queria fazer
1: não, uma pergunta tão simples que é tipo, eu não acho, eu não acredito e eu não vou deixar que um podcast que eu esteja de Mass Effect é. passe sem essa pergunta para todos os participantes. Hum. É. No, porque no Mass Effect 1 tem algo que acontece logo no início do jogo que reflete muito o, que, o sucesso do jogo. Ah. É a escolha de quem morre no início ah. do jogo. É. Porque essa ah. escolha, ela acompanha até o 3, é uma escolha lá no início do 1, que são dois personagens, a Ashley ah. e, e o, o da... personagem que morre no save de todo mundo, <risos> ninguém se importa com ele, mas para vocês pode ser diferente, entendeu, para vocês pode ser diferente. É, é, quem vocês salvaram? Eu não lembro nem o nome dele, tá ligado? Ele é tão genérico pra mim. Que porque... isso? Eu não lembro mas nem o nome.
4: Os dois são genéricos. No um, é a única pessoa que importa ali Liara É
1: verdade.
4: O pior é que é verdade. É
0: verdade. <risos> eu gosto da Regina, eu concordo. Pior que é verdade, é
2: verdade. Alguém tá...
1: falou no chat, Caden, isso, obrigado. Caden. E aí? Caden ou Ashley? Quem morre? Ai. O
2: Caden.
1: Cara, eu é eu
4: acho que eu salvei o Caden, foi. Oh, Nesse agora
2: eu salvei o Caden. É porque a Ashley é racista. e vai é ficar É! Deus. Ela hum.
4: fica falando, ai, esses alienígenas, por que eles estão aqui na Normand, não sei o quê, está traindo a gente. Ai, é verdade. Aí, aí eu peguei ranço, falei, ai, Ashley,
1: quer saber? Ela cara, é extremamente cara. racista, é extremamente, é é é extremamente xenofóbica tá no primeiro Nossa, eu me senti
0: mal agora, me senti muito mal. Mas cara. o Caden não é zoadão também? Tá
1: eu acho que o Cade é também, também, né? ele é... é... Os dois são Os dois são humanos,
0: né? Os dois são humanos, é claro. Tem que Pô, ser, vocês, né? Vocês,
1: vocês, vão, vocês, vocês vão me julgar. Sem certeza vocês vão... Nossa. Lá vai. Mas o meu relacionamento do um foi a Ashley.
0: Beleza.
3: Tudo bem, tudo é,
0: bem. Acontece, é, é, cara. A vida é dessas... É e só, aí, você gente é sempre namora uma
3: pessoa lixo, acontece
1: ah, gente é. E é só um boneco, não pessoal ah. E aí, exatamente Mas vai chegar no ponto, eu acho que tu ia perguntar isso depois Deixa eu falar, eu tô adiantando as coisas, foi mal
0: Não, não, manda lá, não. manda lá, manda lá Não, quer? porque
1: tem uma história O meu, é, meu, meu Shepard, ele, ele tem assim de, de, de encontrar a A girl lixo ali no início ali Ter um relacionamento <risos> com ela ali E tal, aí no 2 Ele conhece a Jack Ele fala, meu Deus Uhum. a Jack é algo diferente então ele nunca tinha visto na vida dele falou, meu Deus do céu, que mulher é essa aí ele conheceu a Jack e no terceiro eu não, não tive relacionamento com ninguém, porque ele era fiel a, a Jack uhum. Tanto que no final ele tem um diálogo com ela, entendeu, tipo que eu achei 10, tá ligado, tem um uhum. mesmo ela não sendo personagem do 3 ele tem um disclosure, né, uhum. com ela, né? É, 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 é muito maneiro eu, ad eu adorei a Jack, cara, a Jack é é, a galera...
4: Tem muitos personagens do 2 que eles não continuam no time, né? No 3. Uhum. É bem mais... Porque no 2 é tipo um buzilhão de personagens que você recruta. E aí no 3 é bem mais reduzido.
0: Pois é, isso, isso é uma coisa que eu queria comentar. Vocês sentem falta, assim, no 3, vocês sentiram falta? Vocês queriam mais companheiros que eles tivessem voltado e tal? Ou é, 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 tá de boa? É que, é que depende do teu save, eu acho que
1: eles. Tem, é... tem Companion Tem Companion que pode morrer no, Do é... 3, que pode morrer no 1 isso, Aí se é... carregar Ele nem aparece Mas Mesmo se tu
4: Exato. salva todo mundo no 2 Tem não uns tem. que não continuam de qualquer forma uhum.
0: Ah sim, sim, sim. É... Verdade assim, é, vamos, vamos, vamos pegar então a premissa de que deu tudo certo Nas suas escolhas tá, Vamos pegar essa premissa Eu espero que vocês saibam as coisas que deram tudo certo Sei lá né? É porque, assim, o 1, a gente tem, por exemplo... Vamos, vamos falar de personagens que acompanham os três jogos, né? A Liara, por exemplo, ela aparece, né? É, Contem um pouco pra mim sobre ela, assim, porque no primeiro eu, eu realmente lembro muito pouco. Né? Como é que ela era no 1? Qual que era a parada dela no 1? O que, que ela fazia? Porque eu não lembro.
1: Ela é, ela é a médica, não é?
3: Não, ela fica na, na área da médica, mas ela é uma arqueóloga barra paleontóloga, digamos assim. Uhum. E daí, quando a gente acha ela a primeira vez, ela tá lá estudando um... Eles chamam de dig site, eu não lembro, eu não sei como é que seria uma... Escavação, né? Um é, um local de escavação, digamos assim, né? De...
2: Uhum. E
3: ela acaba ficando presa lá, porque é meio que uma armadilha, e daí a gente tem que ir lá ajudar ela e tal. Só que daí, uhum. com a habilidade de poder conectar a mente dela, entrar na mente da Shepard, digamos assim, ela é um personagem crucial pra Shepard entender o que são as visões que ela, tipo, tem quando ela entra em contato com a tecnologia do, dos proteins, digamos assim. Certo. Então ela é uma peça-chave para Shepard entender que os Reapers estão voltando para tipo, né? Aham,
0: uhum. perfeito, perfeito. E quem mais tinha? A gente tinha o Kaiden e a Ashley, que. Eu, creio eu que eles sejam. É pra ser a mesma coisa, teoricamente, mas, mas só. Eles eram um militar, eles. Uh, os dois são. né? Tem é que a mesma um pegada, militar, né? Que, uhum. é, exatamente, eles têm e, a mesma pegada. E aí, no. Quais, caraca, tem um que eu esqueço, mano. Eu sei que tem um, eu não sei se no um seja. Esse tem é o... o Rex. O Rex, o Rex e né? O,
4: é, a Ashley ou o Kaiden? É, o Garros, Aliara
0: e o, Rex, é, o, o Rex. O Rex é o. Qual o nome da raça do Rex? Eu esqueci. O Krogan. O Krogan? É, o, o Rex, ele. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma questão com ele, porque eu não joguei o 1. E aí no 2, eu acho que se você pega um save novo, não é o Rex que aparece, é outro boneco, não, não é? E aí é o joguei... filho da Shepard. <risos> é, então, e aí eu joguei eu joguei o jogo inteiro com esse, eu nem sabia que o Rex existia, pra você ter uma ideia, eu só fui descobrir depois. Falei, o Rex, ele eu...
1: ele tem um momento uhum. que dá uma briga entre ele e o Shepard. Você uhum. pode dar um tiro na cabeça dele.
0: Caraca, maluco Você
3: pode matar ele se você quiser.
1: Ah, tipo assim, sem discussão.
0: Porque eu sei que esse é um personagem que também é interessante ao longo das, da história, porque ele muda bastante, né? Hum. Eu, eu sei que tem uma. Eu, eu não lembro se é com ele que acontece isso, que tem aprovação, né? Que ele vai fazer aprovação e, ou não Cara. é com ele. É bom Não,
4: falar é o, que... É o
0: Grunt. É o que você... É o Grunt. É o
4: Grunt.
1: É mais jovem. É legal falar da raça, porque a raça ela tem um, um, uma história, né? Uh -huh. eles, entraram, eles, eles são uma raça muito agressiva, é, naturalmente é, agressivos, enfim, eles... É, tipo os se... vikings. Eles é. são agressivos certo. expansivos, uh -huh. dominadores. E aí eles entraram numa guerra contra os salários. Não sei se foi só os contra o também
4: Foi com é, todo é, mundo. Por
1: é. Que, é que
0: eles não é. entraram em guerra, né? Essa é verdade.
1: E, e aí, os Salarians fizeram uma solução muito é, é, condenável:
0: que é.
3: genista
1: né? É, é. 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 A palavra foi, Basicamente, é, a palavra é, é genocídio, tá ligado? Eles pegaram hum. e impediram que é, os Krogans se, se multiplicassem. Eles mudaram a genética deles. Eles não é, conseguem mais ter filho, acesso, né? Eles, né? Eles, eles não conseguem ter filhos, é. Ah, é uma parte eles filhos. começaram a se diminuir os números gradualmente, isso acabou com a guerra. Uhum. Entendeu? É. Tipo, eles é.
3: até conseguem ter filho, mas as crianças morrem assim antes de conseguir... né? A criança ah. nasce e morre bebê, não, não consegue chegar à vida adulta.
0: O que, o que é curioso é o, com o, com o, é o Grunch, né, que vocês falaram? Agora. Eu já esqueci o nome do cara de é, novo. É, Grunch é
3: um
0: do dois. Eu sou Isso. péssimo com os nomes. tá É, o do dois, não, não é o Rex, é o outro. é o, o, A história do Rex, então, porque no dois você tem um salário, né, no seu time, que eu esqueci o nome dele, cara. Mordin, é? o não é... Mordin. Mordin. Caraca, minha memória não tá tão é boa, assim. Também. Ele é do um também, o Mordin, não é? Ele é do um também? Mm -hmm. Ah, não. Não, porque Bem, eu só lembro eu dele no 2, que ele tem essa missão específica que ele vai resolver. Est... Ele tenta resolver essa parada, não é? Sim, sim. E, e eu não lembro o desfecho, dá certo. Ele consegue. Pode fazer... resolver ou não. Ah... É,
4: escolha que você faz no 3.
0: É. Ah, no 3, olha aí que legal, cara. Nada fugir no e e pô, isso é interessante de qualquer forma, porque se você tiver com Rex, a parada é, é diferente. Se você tiver com o é uma outra história. Totalmente nada a ver. Ou tem a ver Esse ainda. o
4: Rex, no 2, ele fica em Tuchanka, que é o planeta, porque ele começa a assumir um papel importante de liderança lá. Ah. Então ele não, não joga mais com você. E no 3 é a mesma coisa. Uh -huh. Que aí começa a vir essa coisa da cura. Então ele é o líder, começa a se tornar o líder de Tuchanka. Então ele joga uma missão com você só pra resolver isso e volta pra para
0: liderar as coisas. Entendi. É, o
1: 3 é com o mais jovem mesmo. O 3 é obrigatoriamente o mais jovem. Ah, Aí, né? tá. tá. É. lembro
4: se, se ele tem no 3 o Grunt.
1: É, eu.
3: Pois agora eu não lembro também.
1: <risos> é, Quem, agora... é o... Quem é o Krogan? Tem que ter um Krogan. Então, um então, no então,
3: é Não, é Eu... o grande é o grande porque tem uma cena de você. Ele acho que ele bebe demais lá na citadela e daí ele sai quebrando um monte de coisa <risos> e ele vai preso e daí você tem que tirar ele de lá. E você pode suborn, né, subornar o guarda lá, os, né, dar um jeito de tirar ele da cadeia. Muito bom. Literalmente arrumou um filho no jogo, é isso.
0: isso é, é isso. É o filho deba o filho é, é o de criminal. O ele
4: é. é criado em laboratório, né? Tipo, ele não é ah, natural. É...
1: E tu liberta
0: é... ele, né? É porque toda Sim. a história dele, ele meio que tá tentando se descobrir, né? Tipo, quem Sim. que ele é na raça, como é que é a raça dele é verdade. Isso eu lembro muito bem, porque eu gostei bastante da linha dele de história. E tem essa lance, de Desde de os Krogans, eles estão tentando
1: resolver essa parada de como vai se reproduzir. Uhum. E isso, ele entra nessa noia nessa dos caras começarem a, a criar Krogans em laboratório. É isso, é, né? Esse,
4: isso, é. aí tem esse cientista Krogan que faz o, o Grunt. E é o único que sobreviveu, de todos, assim, todos os experimentos. É. Aí você é. vai lá, resgata o Grunt, e aí sim, você pode escolher não, não tirar ele do, da cápsula, né? Uhum. Poder ele lá o jogo inteiro. Tipo.
0: Uhum. Caraca, você vai ficar aí dormindo, amigo. Quem sabe você acorda depois? Deixa quieto. <risos> e uma coisa que é interessante, a gente tá falando, mas eu acho que pra galera que tá ouvindo e nunca jogou não sabe, os jogos, eles mantêm o save, né? Então você, você joga o primeiro, você tem o seu save, você pode importar o save... Para a sequência Que e... ele carrega todas as suas escolhas né? Então os, os personagens que morreram no 1 Você chega no 2 Que nem o Stalker não falou, você nem vê Você nem sabe, você perdeu aquela linha histórica O que deve ser muito triste alguém que perdeu o um personagem no primeiro jogo Vai ter que levar até o final e não sabe o que acontece né? Agora é, Eu acho que Outro personagem que, que, que Vale a pena a gente falar Na verdade são vários, todos eles valem a pena a gente falar mas é um personagem que eu, que, eu, que eu gosto visualmente, assim, o design visual, que é a Tali, né? Eu gosto bastante da Tali. Olha, é legal. É, 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 curioso, é, é curioso porque ela usa aquele... E de novo, né? Pra quem não sabe, ela é uma mulher que ela usa um capacete, né? Tem um, tem um capacete tipo uma máscara de gás, assim. E é e, e toda armaduradinha, né? Uma armadura, enfim, leve até, com um capuzinho. E ela não, ela não tira nunca aquele negócio, né? O capacete dela, e tem um motivo. Qual que é esse motivo? Alguém, alguém sabe explicar?
3: É a biologia dos Quarians, né? Eles não podem entrar em contato com atmosferas é, que não sejam... Que seja não um é perfeito, no planeta deles, assim. Né? É,
0: hum, é okay.
4: tóxico podem pra eles. Então hum. eles ficam sempre com com gear completo, né? Com a armadurazinha completa.
1: Uh -huh. e, e eles fugirem do planeta deles, alguma coisa assim...
3: É, não é questão de fugir, é uma questão cultural, de você sair da sua casa, meio que achar o seu caminho no mundo, e daí depois voltar pra compartilhar a sua experiência com todo mundo. Então... Mas... a Thali em si teve um problema lá, né?
4: Então, mas Pô. não tem a questão dos Geth, porque eles criaram os robôs, né? Sim. Ah, E aí, ah, isso os robôs, eles se voltaram contra os Quarians, que é a raça uhum. da Thali, então uhum. eles tiveram que ir embora do planeta, então eles vivem na... Na, na Flotilla. Isso, que é tipo... Um fleet é, é ah, tipo frota várias, é uma mas... é uma é frota é tipo é uma frota é tipo uma frota eles... eles são é tipo meio nobres né é tipo é uma frota da batória, e eles ah. vivem na, na frota eles nunca tipo eles só saem para fazer o, é, o ritual de, de passagem né para faz... a vida adulta uhum. que aí eles vão viajar para algum lugar e fazer a migração
1: é aí, isso aí eles têm essa história de que eles criaram o, o, o maior vilão deles, né? tipo daí é. É, um... é uma raça cibernética que tem hive mind e. Enfim. E aí depois existe o um personagem lixo. É. Que se libertou da Hive Mind e
0: como Pode ser se seu sentar... um parceiro e tem tudo isso, eu né? Só também. É verdade, é verdade. Cara, é muito... você vê. É muito Porque maneiro. assim, as histórias, você tem um núcleo principal e aí tipo, você tem tipo um arco assim, que ela sai da história principal, ela, ela, ela sai e entra. Porque ela chega no, no, no núcleo principal de novo, né? É... O, o... No caso do. Caraca, eu lembro muito dos GAFs também, mano. É, porque,
1: assim, a gente até nem falou disso, a gente tá falando da história dos personagens, mas uhum. o vilão de cada um dos três jogos é, já é interessante por si só, porque no primeiro a gente tem o, o vilão, que é a personificação de um Spectre, Sim. né? O cara que é o vilão, que quer é, acabar com o conselho, que é a coisa mais política e tal. No segundo a gente tem os Collectors, Isso. que é uma raça alienígena que. que quer é fazer, quer é pegar o DNA de outras raças e tal, e tu vai impedir isso. E o terceiro a gente tem os carrapatos espaciais que são <risos> os, <piores>. reapers. <risos> os Reapers, que, que, é, que fecha a história, que são o centro de tudo isso. Desde o primeiro a gente tem.
0: E eu acho que o mais é effect...
1: também que Falei. no um os é. Geth
4: têm um papel importante nisso, né, de serem vilões, porque hum. eles estão trabalhando junto com o Saren e com os Reapers no. Ah. Pra
0: fazer Ai. a conquista. É verdade, é verdade. porque os é, Reapers, eles veem eu não os pensando.
3: Reapers como, tipo, a, a máquina nada, suprema, é. digamos assim.
0: De destruição, é. é. Eu lembro que no 3 tem meio que essas alianças, né, que eles fazem, assim, pra ajudar a destruir tudo. É uma, uma, uma loucura. É... Agora, um outro uma outra personagem que eu quero comentar, né, que é o Salarian, o, o Mordi, ele ele... É... Eu gosto de Morty demais, assim, do jeito que ele fala eu, eu, Aquele dublador, eu não sei o que ele tem, mano eu, eu sempre olho pra ele e falo, olha que legal Ele fala, queria, é,
3: né? Cheirou três carreiras de pó
0: Ele tá loucaço, eu acho muito massa E, e qual que é a história do Morty em si? É legal porque eu tô citando os personagens do 2 Mas você vê que a gente cita do 2 aí, pô, esse daqui vem desde o 1 um. E aí, mano, ele passa por aqui, ele vai pra lá E a gente acaba falando de todo mundo o Mord, ele tem, uma, ele tem um relacionamento muito complicado com os Grunts, né, no geral, porque, enfim, a raça dele é culpada pelo, por esse genofágio aí é. que ele chama. E é. corrija
1: se eu estiver errado, mas eu acho que o próprio Mord está envolvido no Genophage. É, ele foi um dos caras sim, que ajudou é a fazer, é. né?
0: É. Ele é, foi um exatamente. dos caras que ajudou a executar isso. E eu não lembro agora, mas, assim, as raças têm... Tempos de vida diferente. Eles vivem tempo pra caceta, não é, mano? Não,
4: salarianos não. É, o é não. menos. Eles têm é um metabolismo menos? muito acelerado, então eles vivem menos. Ah, faz
0: sentido, então, por ele falar rapidinho, tudo doido, né? E parecer, hum, tá certo. É, eu não lembro qual deles, então, que, que vivia tempo pra caramba. São é. as açarem, elas
3: vivem mil anos, mais ou menos.
0: Ah, porra, suave. Suave. Eu aceito suave.
3: É,
4: eu acho que tem uma parte que a Liera fala Ah, eu, eu só tenho 135
3: anos. Eu sou <risos> 106. jovem
0: demais, né? Eu
3: <risos> Acabei de virar adulta, ela
0: fala. Nossa, adulto. Meu Deus. E eu, eu, quero, eu quero conversar um pouco sobre, sobre o Mordi em si, porque a gente, a gente fala do Genofage e tal, mas ele é um desses personagens que ele fez a merda e ele se arrepende. Vocês... Vocês tipo simpatizaram com isso? Vocês mano, foda se odeia esse personagem. O que que vocês? Qual foi a relação de vocês com ele ao longo do jogo? É difícil odiar qualquer personagem. Começa por aí. É uhum. difícil,
1: porque não tem nenhum personagem ultra babaca tirando o queida, claro. Uhum. Novo, outro <risos> é okay, mas, é mas
3: você pode cara. socar ele no terceiro, então tá ótimo. <risos> Ai, cara.
1: É, mas é difícil odiar, sabe? É, uhum. Tu pode não. Pode chegar pra um personagem e assim: Eu não ligo pra esse personagem, mas não odiar. Tipo, Sim. É, tem, tem o Jacob, que pouca gente lembra. Eu só lembrei porque alguém falou no chat. Tá bom. O Jacob, que, que ninguém lembra. Tem. Hum. Oi? Não, continuei. <risos> e tem também o outro. Uh, uh, tem um, um do três, que é o um musculoso lá e tal. Do... Isso. Quem o James. É... O, nome dele. O, James.
3: É o James. O James,
1: que também. Fala... <risos>
3: Você não odeia, mas é que ele, ele é tão sensual esse arco. mim, mas todos também não os Personagens humanos são mas... tipo
0: irrelevantes. Mas eu Sim. acho que isso é proposital no jogo. Honestamente, eu, eu acho que isso é uma, uma parada proposital, porque para pensar assim. É, o jogo, ele faz você pensar... é um, um jogo de viagem espacial, cara. você quer ver Alien e, e merda, pode ser, você não quer ver ser humano, entendeu?
3: Então, eu, eu acho que quero ver que eles... azul, não quero ver popote da Estela é, dá licença.
0: Eu, eu, eu acho que é meio que proposital essa parada deles fazerem os humanos meio que... é Pra você se apegar a outros, outras situações mais inusitadas. Porque se você... Porra, você... Se eu fizesse um personagem humano super legal e foda, e, e tipo, os outros não fossem tão legal, você ia falar: beleza, vou me relacionar com esse humano, vou me relacionar com esse outro humano, e, e acabou. <risos> então, acho, acho que,
4: que a única que importa é a Jack.
0: A Jack. A, a Jack... Jack é muito
4: foda. A humana é mais é legal. A única,
2: da história.
0: Sim. É isso. Uhum. Ela tem uma história pesadíssima, né? <risos> pesadíssima. Essa, eu acho que essa é a questão dela. E, é. e eu acho que a história dela. Desculpa, a gente recapitula pra mim a história dela, porque de cabeça eu não vou lembrar, eu vou provavelmente falar muita merda. Conta pra mim aí, por favor.
4: Experimento da organização Cerberus, né?
0: Uhum.
4: Tipo, que tem a questão dos bióticos que eles têm uns implantes, meio. É meio a magia, né? Do, do Mass Effect. E aí uhum. ela era um experimento, e ela foi, tipo. Ela se rebelou contra e destruiu tudo e fugiu. Uhum. E aí, no, quando você encontra com ela no 2, ela tá presa numa prisão de segurança máxima, só que aí você tem que ir lá, tipo, que, o Illusive Man, né, que é o cara que meio que te reconstrói, ele fala, olha, comprei a Jack ela vai te ajudar, porque ela é muito forte, então vai lá pegar ela. E aí, ela encontra oportunidade e ela começa a destruir tudo na prisão, <risos> porque ela é muito foda.
1: Tem flashbacks <risos> também, durante a história, que Agora, e, é. e a
4: missão de lealdade dela também, que você vai lá onde eu acho ela essa missão. fazia os experimentos.
3: e você descobre que foi ela que destruiu tudo, né? E ela achava é. que foi, foi o pessoal do laboratório mesmo que matou todo mundo, e não, foi ela mesmo. Foi ela,
0: é. Aí ela entrou em choque, eu lembro disso daí, que era... Isso, a história dela é pesada. Agora, você falou em Man, eu, eu lembrei... Caraca, mano. eu Assim, de novo, eu não sei qual que é o resultado, eu não lembro, mas eu achava esse personagem visualmente, assim como ele apareceu, eu falo carai, que personagem massa, né, cara, ele fica ele atrás é de dos... um... ele é fica animal na frente do sol ali, fumando um cigarrinho porra
4: e é, o, é... o dublador dele é muito Duvador. foda o voz ele... dele é muito foda ele... Ele é o
1: pai do Charlie Sheen, lá, o... como é que é o nome? É... Ixi, aí... e eu não lembro é, é o pai Martin do Charlie Sheen Martin. Martin Martin. ele é animal, cara tipo, o tator tatuador e e, 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 o, e o encerramento dele é muito legal, sim assim. Porque tu pode fazer de várias formas no 2. Tu pode fazer ele se matar, tu pode fazer ele concordar contigo, tu pode lutar com ele. É, tipo, tem um... Eu não lembro se luta com ele, mas eu lembro fortemente que ele pode se matar se tu enrolar uhum. ele. O Olha suficiente. aí. Caraca.
0: É muito legal. O ele não na própria cabeça, é muito louco, ele tem, Ele tem uma pegada meio... Eu, eu, eu olhava pra ele as primeiras vezes que eu vi, ele me lembra muito de man do Half-Life, pra quem jogou Half-Life. Não sei porquê. Fica grudada essa imagem na minha cabeça, né? E se vocês não jogaram Half-Life, eu sugiro muito, é muito bom. Vale muito a pena. Uh, ele, fala aí, fala aí. Ele, ele é um... Ele começou no 1
1: meio que ser aquela coisa mais... É, tipo, só de easter egg, alguma coisa assim. Não sei se ele tem um papel grande no 1. Mas no 2 ele é... Ele começa a se fundir com os collectors, né? Alguma uhum. coisa assim. Ele começa a ter essa... É, essa mudança nele, né, que ele começa a não pensar por si próprio, e é aí, que é, é nesse ponto que tu convence ele que ele tá errado, entendeu, assim olha só, tu não é mais tu, tu já tá, essa essa IA já tá tomando conta da tua cabeça, entendeu, tu, tu só tá fazendo parte de uma hive mind e tu não é mais tu mesmo, não tem mais controle, e, e fazer ele perceber disso faz com que ele te dê razão, no caso, é, oh. é, é bem maneiro, assim, no final. Quando Mas... você encontra
4: ele, você já percebe que tem algo estranho, né? Tipo, <risos> não, não é. Deu... Não cheira muito bem isso. Ele, ele é
0: estranho mesmo. Ele
1: é poderosíssimo, sabe? Tipo, sim. o contexto dele é que ele é o chefe de uma organização secreta que puxa os fiozinhos de tudo, assim, na galáxia. Aham,
0: assim. uh -huh. A Cerberus é dele, né? Se não sim, me engano. Sim, isso. ele é o chefão é. da Cerberus. Olha aí. Quer complementar alguma coisa, Kirill? não, tem uma pergunta aqui.
3: É, não, o que eu ia falar é que acontece com ele o mesmo que aconteceu com o Saren, né? Eles são obras da indoutrinação dos Reapers aí uhum. só que o Saren é, o Saren acontece de uma forma e com ele acontece de outra diferente inclusive os Collectors não sei se vocês acho que né vocês jogaram você deve saber uhum. mas eles na verdade são proteins que foram tipo é, coletados quando os Reapers vieram pela ah. última vez e eles foram transformados nos Collectors é pra poder verdade.
2: servir os Reapers
0: também não lembrava disso. É muita... é, Pode crer. É, é os Proteans são uma raça, eu, eu eu não sei é, eu acho que eles nem aparecem no jogo né eles só são bem aparecem Tá no, no terceiro três.
3: aparece
0: um. É, porque é, é, é uma parada assim, é, um person... ah. é uma raça que veio antes de tudo, assim, né? A galera, os mess Relays, se eu não me engano, eram, eram desenvolvidos pelos Protoss, uma parada assim Watch ou não? Plot
3: Twist, não são. Não, ah, então,
0: sabe? Não. É aquilo, eu não terminei nenhum do jogo, então é difícil eu saber a história toda. Conta pra mim, que Plot Twist, manda lá. Tá.
3: Que, na verdade, a raça mais antiga que existe no jogo são os leviatãs. Foram ah, os leviatãs é. que criaram uma tecnologia para poder é evitar o problema que você tinha entre seres sintéticos e biológicos, digamos assim. Uhum. Só que essa tecnologia são os reapers. E essa tecnologia se voltou contra os leviatãs. Tanto é que o primeiro reaper, que tipo, é o mais antigo, que acho que é o Harbinger, se não me engano, é um leviatã. Uhum. E aí eles começaram esse ciclo de, de dominação e tal, da... das galáxias, da vida e tal, para Não tem um motivo exatamente do porquê eles fazem isso, mas eles fazem.
1: É um mas foram eles que criaram... O que, eu entendi, o que eu entendi era, toda vez que uma raça começa a evoluir o suficiente para criar uma própria a da, e... hum, <risos> da merda. Da é. merda, eles é vão lá e limpam tudo. É sim. Entendeu? É.
3: E foram é eles bem. que criaram os Mass Relays e a Citadela, inclusive, para que toda a vida se desenvolva em cima dessa tecnologia para que eles possam fazer uso disso.
2: Ah. Então, os
3: proteins, eles só descobriram os Mass Relays assim como a gente, como os humanos, no caso, né? Certo. Eles já estavam lá há muito mais
0: tempo. Perfeito, 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 perfeito. Agora, Birabus fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Começar pela Bia, Bia. Pergunta aos convidados. Qual raça alienígena vocês acham mais bonita e qual vocês acham mais feia?
4: Ah, mais bonitas são as Assari. olha
0: lá! <risos> Mãezinha,
4: eu mais eu não como tem como ah, As Aquarians Mas... a gente nunca vê, né? Só naquela foto lá que a BioWare colocou, que, que é, é uma. É horrível. É, tipo, é uma manipulação digital de uma foto do Shutterstock que. É, é horrível. Decepção. É horrível. E a mais feia, eu acho que. Os humanos, lembro. né, obviamente. Não, não. Tem, tem mais. É aquele bicho lá que tem na, em ômega, que ele tem uns dentes bem, bem grandes. Eu não lembro ah, o nome o... É. é Varen? Acho que é Varen. Isso, isso. É, é. esses aí. Que eles, eles não têm lábio, né? Assim. Eles têm uns dentão é. bem. É. Eles são bem monstruosões mesmo, assim.
0: Caraca. É tipo um Goblin. Meu Deus. Pra você, Kirill eu Oi, de
3: design, sim. assim, fora, fora as Sara que são, né, mamãezinhas eu é. gosto muito dos dos calma que eu esqueci Bom, meu Deus, dos, gostos. cara, não é, não é eu tô com Corian na cabeça, mas não é, a gente falou que é a raça do girls que eu esqueci Turian, Turian. Turian, obrigada, eu acho eles muito bonitinhos, sabe, tipo, o design, a carinha de passarinho, o pezinho de galinha coisa mais <risos> fofa mais que feio? Só que é, eles é, é, é. são os franguinhos bem depenados, né? Tadinho,
2: é. Mas enfim. Meu Deus.
3: É, e os mais feios eu acho que são os, sei lá, os Renar, por exemplo. Que é aquela, aquela água-viva pernuda que tem no Mass Effect 1. Se Nossa, eles aparecem. são
0: mas... muito feios.
2: Eu não gosto.
3: Tipo assim, são simpáticos? São simpáticos, mas uhum. eu não. Né, não é um bicho que eu acho bonito. Uhum. E daí tem. Não é o vôo. O voo são os pequenininhos, baixinhos, que parece um botijãozinho de gás. Tem um outro ainda, que tem uma boca de. de. Água-viva, não sei como. Eu não, é, não lembrar o nome. Né, uma é sabe. Tem umas asas
0: alienígenas nesse é jogo.
3: É É o core, eu quatro. acho que é. É o core. É o core. É esse mesmo. É, é porque eu tem também um... não acho bonito, não.
0: Tem umas asas <risos> uma asa de alienígena nesse jogo que você não tem como companion. São uns bonecos que você só conversa. E tem cada bizarrice, irmão.
4: É, os Batarians são é,
0: feios, também. É muito bizarro, cara. Os bichos. 44 eles... <risos> olhos. É, é muito é. é, mano, Star Wars real. Tu entra na cidadela, maluco, ou qualquer outro planeta, é Mano, é uma curva de bicho com tentáculo, bicho com água-viva, bicho com perna no lugar do braço. Mano, é foda. É. Vai Mas tem lá, gente isso, que eu. gosta, né?
3: Porque tem, tem revista pornô de ah, Renard é. no Mass Effect 2. E dá pra você comprar, inclusive, por fins científicos.
0: é brabo. Uhum. Ó.
1: É mais bonito e mais feio?
0: Mais bonito e mais feio. Tá. Vou Mabu... o aqui. Peraí. Vai falando, vai falando.
1: Tá. Mais bonito é a, a Jack. Tipo, ela é uma raça separada, assim. Tipo.
0: A, Jack... ó, louco.
1: a Jack é uma. É, não tem, não tem. <risos> pra mim não tem mais bonito que é a Jack. Jack é, 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 é um, um modelo 3D maravilhoso, na, é. na minha opinião. E, mas o mais feio é os Elcors. Eu fui olhar, fui procurar aqui. Uh -huh. E são uns bichos meio quadrúpede, enorme, assim, com. É, é meio que. Eles têm um rosto que parece umas morças, uns negócios. E ele é muito feio. Ele é mais feio que os Hanar. Entendeu? Hanar é até uma água-viva bonita, assim, que anda, assim, mas os Elcor são muito feios, cara.
3: Oh, oh, oh. O Renar é um rentão colorido, pelo menos, né?
1: oh, É, oito colorido. Mas, também, mas é, é, tem também os Volos, que eles parecem os Billboards dos do Thundercats. Uhum. -huh. Assim, Vai, vai lembrar que tinha uns, uma raça dos Thundercats, que era um meio robozinho, só assim, ok, oh, Lion e aí tem, um, tem uma raça que é muito parecida eles são pequenininhos e usam uns olhinhos amarelos pequenos, assim, usam uma máscara uh -huh. eles
0: também são
1: bem feinhos mas
0: ao mesmo tempo fofos é isso. Oh, mesmo, o feio fofo foi o melhor de todos, né? o feio é o melhor de todos <risos> Agora, eu acho eles
3: simpáticos, meio asmáticos, mas eles são simpáticos.
0: Eu tenho duas perguntas aqui, uma delas vai pesar. Eu vou fazê-la primeiro, aí eu dou tempo de vocês pensarem, e aí eu vou fazendo outra, tá bom? E aí a gente vê. A pergunta que o Mirabolis fez, essa é legal, que é se existe alguma escolha que vocês fizeram e vocês se arrependeram logo depois. Tá? Se vocês já sabem, pode falar, já sabe, Chirão. Sim. Mano,
3: eu matei a Tali.
0: Vai ser unânime isso.
3: Eu matei ela.
0: E eu não consegui
3: voltar no save pra salvar, porque eu não tinha salvado o
0: jogo. Eu, eu lembro de eu ter feito uma escolha dessa também, mas eu acho que foi sem querer. Eu não lembro agora, mano.
1: Porque pega muito surpresa, quem tá jogando sem saber nada, esse lance assim, é muito difícil tu não. Porque tu, tu não acha que, que ela vá se matar, entendeu? Ah, E aí Deus ela se sentira na tua frente, tipo, tu fala, o quê? Mas, peraí, não é pra tanto. E aí acontece.
3: É. Eu jogo... de desespero.
1: É. <risos> Meu
4: Deus. O jogo tem algumas escolhas, alguns diálogos que induz você a achar que você consegue fazer um consenso. Uhum. No, no, no conflito. E aí você sempre tem horas que você tenta fazer esse consenso. Porque a Talia e o Legion, os dois são, são personagens muitos que eles crescem em você, né? Tipo, você uhum. se af... afeiçoa. E aí você quer, tipo, você não quer escolher, você quer que os dois se entendam, porque eles são importantes pra você. Sim. E aí, mas o jogo te induz a achar que você vai conseguir um consenso,
3: e aí não. Não, você Wait. não consegue.
0: Cara, é verdade. É ver... Lembrei, tá? Eu lembrei. Nossa, pode crer, é tenso. É tenso. É Mas tudo. eu acho que essa escolha, não... é, é que nem a, a Bia falou, não, não tem muito como, né? A primeira vez, pelo menos, você tá jogando, é... não tem como você saber. Você tá indo lá na vibe e você fala, porra, até agora eu consegui resolver tudo é, pros dois lados, é vou tentar. Horrível,
4: é horrível, porque é ela ruim. se joga. Ela
0: se joga, muito ruim, cara. Porque eu ela lembro.
4: não quer viver no mundo sem que ela não pode viver no planeta dela, e ela... É, é que, na verdade, a
3: raça inteira dela é exterminada, né? É. E daí ela vê todo mundo, tudo sendo destruído, ela não aguenta, tipo, não, não tem como, imagina, sei lá, é. você vê a destruição da humanidade, cara, vai sobrar só você.
0: E, né? É verdade. É, é verdade. E tu
1: vem no 2, com aquele final que tu diz assim, tem um jeito de salvar todo mundo, sabe?
0: Sim, tem bom, sabe, sabe você?
1: Aí no 3... Não, não tem um jeito de salvar todo mundo. Não tem. Tu vai perder é, gente, sabe? Sim,
0: é... perde um... Eu acho isso bem ousado do jogo no geral, assim. Eu, 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 Porque, cara, o trailer do 3, e eu acho que toda a história do 3, ele, ele vende muito a, aquela parada que é desespero. Entendeu? <risos> eu acho que é isso. E é foda, porque eu, eu, não, eu não zerei o 3, mas eu sei das escolhas, de certa forma. E não tem jeito, cara. Eu acho que. Eu acho que. É. Acho que podem falar o que falar, assim, do fim do jogo no geral. É... Eu acho ousado. Sabe? Eu dia... acho tipo, uma parada ousada.
1: Eu, eu tenho minhas críticas do 3. Uhum. Não é o final. Entendeu o sim, problema? Sim, sim, sim. O problema do 3 é, é, é uma outra coisa. É, pra mim o... o... Ele, ele, ele te faz tu te preparar muito uma coisa. Tipo, que ele cria o um multiplayer pra te jogar o multiplayer e conseguir mais exércitos pra lutar contra os... Os... Reapers. Os Reapers. Os Obrigado. Aí, tipo, tu faz as missões pra ter recursos pra lutar contra os Reapers. Tudo, tudo meio que no jogo inteiro gira em torno disso. Sim,
0: esse é um problema. Não é, não é
1: a história do final o problema. O problema é chegar no final e não ter uma catarse Sim. pra todo esse esforço. Uhum. De as cutscenes não mudarem uh, se tu tem ou não um exército... Uh, as, uh, 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 os momentos que os personagens terem muito serem muito rápidos e, e, e não ter falta catarse, tá ligado? Falta Sim, eu Nossa, Esforcei pra caramba pra juntar um exército e isso se pagou lá no final, sabe? Ah, por exemplo, eu falei do, da raça feia lá, dos caras bichinho feio. Uhum. Tem uma hora que tu pega essa raça e consegue convencer eles a lutar contigo, Sim. sabe? E não existe uma cutscene de, de um deles, sei lá, lutando no final. Não, não aparece nada, entendeu? Tipo, uhum. então falta coisa no final. Eu acho que o final é incompleto, podia ter eu mais cena, mais catarse. Ah, eu não me importo que tenha aquelas três opções, eu não me importo. Eu acho que aquilo faz é, parte...
0: Eu acho que o que é. falta era apresentar, de fato, ali o, o resumo do que você fez ao longo da jornada, né? Tipo, porra, é isso... Juntei isso tudo, cadê? Cadê esse resultado, né? Ele só entrega um final. O 2 faz isso,
1: né? O dois faz Sim. isso. Ele entrega um resultado no, no final do jogo que tu galgou pra fazer. Uhum. Entendeu? Se tu não, não fez, tu tem um resultado pior. Se tu fez, tu tem um resultado melhor e assim por diante. Não, não, não acho que exista isso no 3. E faltou,
0: na minha opinião. é, é eu, eu, eu concordo nesse aspecto. O assim, que eu, eu falo que eu gosto de um jogo usado é tipo. É... Eu não tenho problema, por exemplo, do, do final do jogo ser a sensação de perda, sabe, tipo, caralho, deu ruim. A gente tentou, mano, a gente fez de tudo, mas a força adversário é. era tão grande. Não tenho problema com isso. Mas é o que você falou, eu concordo bastante. Eu sinto, eu sinto essa 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 fraquejada no aspecto de, de você ver o resultado da coisa, né? De você investir esse tempo todo e, e parece que não oh. não teve um resultado de você ele, investir,
1: né? Ele não tem um último boss, cara. É. Não existe, não existe o último boss O último boss é um husk Um, um, husky. um <risos> último husk Que tu dá um tiro na cabeça em câmera lenta Paralda Shields uhum. <risos> é. E acabou, velho Não existe uma luta final É só um é. É. Sabe, Bom, eu, eu senti muito incompleto Uma coisa
0: que eu posso falar pra você falou, Não é um final, de fato não é um final Porque a gente vai ter uma continuação Teoricamente, né que é uma continuação Até Não é uma, uma...
2: continuação
1: não, você não. acha que não? Não é? Não, não, é? não. não. Tô do... Tô pensei que tava falando do Andrômeda. Andrômeda não, não... não,
0: não, não, não. não. Desse novo agora. O Andrômeda, o Andrômeda, a é gente... Ele, ele tá ali, ele tá ali. Mas é, uma... Ela
1: pega o capacete do Shepard. E tá lá, né? É ela, é ela. Cara, que mais. Aliara, é, ela olha, ó, oh, sou
0: eu aqui, estamos aqui. Oh, só, assim, que, é... só que pelo fato, desculpa as mas pelo fato de ser aliara em, em questão é um problema. Porque você não sabe quantos anos passou, pode ter passado ah, 900 ela... anos, né? Esse que é o um problema, <risos> Esse que é o um problema sério. Se ela fosse o um salário ali, porra, você ela sabe, por né?
1: Escavação. Ela pode estar numa escavação, <risos> já que ela é. é, é a, a profissão dela Antes dela ser Shadow Broker, era uma arqueóloga, né, Perfeito. tem isso também pô, não tinha pensado nessa
0: é, não sabe quanto tempo passou e, e... Eu, considerava... eu acho que é no
3: mínimo uns um 600, porque você tem as naves do Mass Effect Andromeda ali também né, ah, quando você tipo faz, quando você joga o Andromeda, você tem aquelas instalações científicas e tal que você faz nos lugares, uhum. e nas artes é, conceituais do jogo, você tem aquelas mesmas instala instalações que você não tinha nos Mass Effects anteriores Uhum. Então, no mínimo, Nossa, né? É,
1: é. No Dá mínimo, tempo,
3: 600 no... anos, porque foi o, te... foi o tempo que eles demoraram pra chegar em Andrômeda.
1: Caraca.
0: Nossa, explodiu
1: minha cabeça agora. Parecia Se um for isso chegou, mesmo, eu acho um boda.
0: Eu quero... A gente vai fazer umas teorias aqui. A gente vai fazer umas teorias. Mas, é, Bia, você quer complementar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa?
4: É do 3, ah, que a gente tá muito acostumado, tipo, muita gente odiou o final do 3, uhum. só que eu acho que a gente tá muito acostumado em sempre salvar o mundo, né, No jogos. É, exato. É, 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 é. E aí o Mass Effect não entregou isso, ele falou, não importa o que você faça, fudeu.
0: Sim, sim. Eu, acho é, fudeu. eu acho isso muito ousado. Eu acho isso muito legal. É que o
3: Mass, Mass Effect, é, é, diga, ele diga. não é sobre a jornada do teu personagem, né, ele é sobre as consequências das suas ações, tipo, a vida de todo mundo, no caso uhum. Então não é sobre você salvar o universo Mas sim sobre Todo mundo que você ajudou E tudo que você conseguiu fazer né? Porque, tipo assim, você pode escolher Entre salvar uma raça ou não entre tentar, tipo, encerrar esse problema que o pessoal tem com a IA, porque depois de, dos Corians criarem os Geth e tal, foi proibido você desenvolver inteligência artificial na galáxia pra não ter um problema parecido.
2: Uhum. Então
3: são todas as, todas as histórias e coisas que você tenta resolver ou não, sabe? Não é, tipo, não é sobre o seu personagem, mas também Sim. sobre tipo, Sim. Né? a história em si.
1: No primeiro, por exemplo, tem um momento que tu encontra uma raça chamada Reknai, eu acho que é o nome. Uhum, isso. Que tá presa e ela é tipo a rainha, Reknai e tal, ela tá presa. E tu pode escolher matar ela ali. E uhum. libertar ela. Se tu liberta ela, ela sai. Pronto, acabou. No 2, tu não vê nada. Aí lá no 3, tu vê uma consequência dessa ação, entendeu? Exatamente. Eu acho que foi no 3. Isso Sim. é bem legal.
0: É, eu e... gosto disso também. Pode crer, pode crer. Agora, vamos fazer o seguinte, né? Eu teria mais uma pergunta, mas não vai dar tempo. Eu tô vendo aqui que a gente já tá em cima do horário já. Eu, eu quero eu quero fazer o seguinte, quero fazer o seguinte para dar tempo de gente conversar legal, né? É... Cara pelo teaser, né? E e, e, e eu uma, uma pergunta eu tenho, eu não sei, Chiri Bia, Vocês jogaram, Vocês jogaram o Andrômeda não? Sim.
4: Não. Eu Jogou não?
0: não? Tá. Então vamos eu, pergunta para o mãe para rapidinho, é, tranquilo assim. A, o Andrômeda ele começa é, em que, quando, quando história, teoricamente, o um projeto Andrômeda né, acontece, ele tá se passando ao mesmo tempo de qual o jogo do Mass Effect da trilogia original?
1: Então, é antes do 3. Uh -huh. E tu meio que... Ele começa... Ele obviamente começa depois do 3. Uh -huh. Mas os, os personagens saíram da galáxia antes do 3 acontecer. Tá, entendeu? beleza. E aí eles passaram 600 anos viajando. Aham. Uhum. Então é, meio, é bem no futuro, só que todas as coisas que aconteceram na tecnologia uhum. não interferem, Perfeito. porque eles estão muito longe. Eles uhum. estão em
3: outra galáxia.
1: Em outra galáxia, muito longe. E, e, e o jogo ele tem essa pegada meio Battlestar Galáctica. Aham. Uhum. Tipo, precisamos encontrar um lar, e aqui é o melhor lar e tal, eles
0: precisam... Ah, então, é, essa é a proposta do Andrômeda: vocês encontrarem e popularem um novo lugar. para raça, raça humana caso, em específico. É,
3: caso a missão ah. da Shepard desse errado, você conseguiria criar uma colônia humana ah, e das outras espécies. Ah. Tem todo mundo. Tem a nave ah. dos humanos, tem a nave dos Salarians, tem, tem dos Turians, tem. Foi todo mundo, sabe?
0: Entendi. É um plano B esse. Então é isso um tá vendo o que B, acontece exatamente. com o plano B. Tá, era só isso que eu queria entender. É, nem, nem vamos entrar em detalhes na história, por que, que eu quero entender isso? Porque agora a gente vai falar o futuro né então é, a gente tem essa noção a gente sabe que um projeto os caras foram para Andrômeda tentar proliferar a vida lá caso de merda e aqui deu merda é <risos> isso né é, é, é literalmente isso eles não sabem ainda que deu merda aqui creio eu não vamos não, não me conta se for spoiler mas vamos lá e, e agora eu quero entender o seguinte você tem o trailer você o, o que basicamente acontece é você tem a diária ela baixa para o capacete e é isso né não tem é um teaser. O que, que vocês esperam? Se quando você para pensar agora... Beleza, eles vão continuar essa história... Vocês acham que eles vão trazer as consequências do Andrômeda para cá? Porque aquilo já até citou, né? Uh, de, de ter as, as naves e tal... O que, que vocês pensaram? Assim, se vocês fossem refletir para esse futuro... Você acha, por exemplo, que o jogo... O, mecanicamente falando, por exemplo... A gente já pode até falar... Você acha que, por exemplo... É, você vai poder fazer viagem entre Andrômeda e o sistema né, original, do... Enfim. O que que vocês sonharam se vocês fossem sonhar nesse momento?
3: Posso começar? Vou ficar meia hora conversando.
0: Uhum. <risos> bora, <risos> bora, bora, bora. Então,
2: é
3: porque aí que tá o problema. Porque, assim, quando eles fizeram a tecnologia pra poder ir pra Andrômeda, eles demoraram 600 anos pro pessoal chegar lá, né? Uhum. E daí, tipo... Pelo menos no Andrômeda, a gente não volta pra Via Láctea, né? Porque tem um jogo só, a gente resolve o problema do jogo e tal. Uhum. E o Mass Effect 3, você tem três escolhas diferentes, e cada uma dessas escolhas faz o jogo terminar de uma forma. Sure. Então, eu não sei se você chegou a ver que eu tinha conversado com o pessoal aqui no grupo, mas uhum. tinha um pessoal comentando que pra fazer um novo jogo do Mass Effect, que relacionasse né, a trilogia antiga e talvez o Andrômeda, por causa das naves e das construções que a gente vê, eles teriam que canonizar um dos finais do Mass Effect 3.
2: Uhum. Porque
3: até então, uhum. por enquanto, o final que você escolhe... Dizem que o de destruir é o real. Porque tem o negócio da indoutrinação e o negócio de você não poder controlar os Reapers e tal. Uhum. Mas, assim, é canon pra você, entendeu? Você jogou aquele final da, da escolha que você certo. fez, né? E não tem, tipo, alguém falando que é assim, desse jeito que é pra ser. Então, você tem...
1: Ou, ou fazer com que os, cada final... Tem uma desculpa contextualizada para ser só estético. Aí é possível. Também, entendeu? Também. Porque tu pode fazer só estético. Por exemplo, ah, final que todo mundo fica sintético. Aí todo mundo vai ter umas marquinhas no rosto de sintético. E nada vai acontecer no final das contas na história, <risos> sabe? Isso é possível, entendeu? É, pode ser só estético. Se não for, realmente, a solução é canonizar um dos finais. Mas isso ia meio contra a premissa do jogo. A não ser que eles decidam mesmo isso, vai ser um, vai ser um espanto para todo mundo se eles falarem que vai ser isso, porque nunca no Mass Effect foi isso, nunca existiu um final canônico, nunca existiu nada, entendeu? Sempre se deu liberdade. Uhum. Uh, mas eu acho que tá muito cedo na, no desenvolvimento do jogo para que eles tomem essas decisões. Talvez eles estejam tomando essas decisões agora. Uhum. O
0: que a gente vai fazer com o jogo. Porque, teoricamente que... falando, o Andrómeda se passa depois do final do 3, né? Se você para pensar ou não.
3: Sim, bem depois do final do 3. E
0: não tem. É, vocês falam, não tem nada, né? Nenhuma referência do que tem acontecido. Então, é. Eles às Tem só cegas alguns também. áudios
3: da Liara explicando que eles estão criando esse... Estão desenvolvendo esse projeto justamente uh -huh. porque eles estão enfrentando um problema e tal. E é como um plano B. Aí você consegue escutar uns áudios da Liara e, se eu não me engano, algumas memórias do pai, né, da Ryder. Eu joguei com a Sara, mas você pode jogar com o irmão gêmeo dela também. Uh -huh. E daí ele explica sobre o plano e sobre o desenvolvimento da inteligência artificial também. Porque, assim, eles desenvolveram uma inteligência artificial que é instalada dentro do cérebro da pessoa para ser, tipo, para ele ser o Pathfinder, digamos assim, ah, né? Tá. Que é o SAM. E isso, tipo, era proibido, né? Foi uhum. desenvolvido no sigilo, digamos assim, e Andrômeda você faz uso dessa inteligência artificial.
0: O que vai ser um problema, provavelmente, Com certeza que isso vai virar um problema. Já sabemos, é. né? <risos> é, Bia, o que, que você acha? Você teria alguma coisa assim que você pensou?
4: É muito cedo, né? Pra gente falar alguma coisa, mas eu prefiro que tipo, seja como. Como a Kírion falou, tipo, ser muito mais na frente e que a gente não encontre não, os personagens da trilogia original. Uhum. Que eu acho, tipo, eu que só falo, tipo, se uma história encerrou, deixa ela ali quietinha. Uhum. Encerrou o arco, fica lá. Eu não gosto muito de uma história com os mesmos personagens ficarem se alongando pra sempre. Então, se é algo bem distante, enfrentando as consequências do é, seja lá o que aconteceu. Mas é difícil, né? A gente não sabe ainda. Uhum.
0: Perfeito. Não Perfeito. tem
4: como.
0: É. E você, Stoker, mano? O que, que você. Essa bala de saída de cabeça é, mano,
1: muitas não, é possibilidades.
0: Assim, eu sou. <risos> Tati, tá,
1: assim, ó. Tudo... Galera, tu me convidou aqui, tu sabe como é que eu sou. Uhum. Eu, te, eu, eu sou um cara que gosta muito de mercado de videogame, e eu olho muito, eu acompanho notícias, eu olho os claro. estúdios e tal. A gente tem um problema com o gente uhum. tem Que ele é da EA, e a, e a Bioware já tá fazendo fracassos já há um tempo, uhum. e ela anunciou que vai vir antes o Dragon Age novo, né? O Dragon Age novo vai vir antes do Mass Effect. E a gente precisa reconhecer que pode ser que o Mass Effect dê ruim. Mass Effect uhum. não. O, o Dragon Age é não seja bom e seja um fracasso de novo. Entendeu? Uhum. E há a possibilidade da Bioware ser desfeita nesse processo. Se a Sim. Bioware for desfeita, a gente pode vir... A testemunhar um cancelamento do Mass Effect. Próximo Mass Effect. Isso já é uma coisa que a gente pode só juntar as coisas que podem acontecer. Não seria a primeira vez que a EA fa faz uma coisa dessas. A EA já fechou vários estúdios por motivos menores. Uhum. Entendeu? E e vamos torcer que isso não aconteça. Então toda vez que eu penso no próximo Mass Effect. Eu penso como foi o Andrômeda E quanto existe uma pressão muito grande... Para a era entregar algo fantástico. Entendeu? Claro. Quando a gente tem isso, a gente pode. A gente tem que perceber que talvez esse fantástico nunca exista. Uhum. E, e isso gere fracassos de vendas, gere fracassos de, de crítica, porque as pessoas estão esperando algo muito enorme, muito grande, muito ambicioso. Sim. E às vezes não é possível. Entendeu? É, eu, eu, eu acho que e a Bioware vai esperar o Dragon Age e ver o que, qual vai ser a recepção do Dragon Age uhum. e o próximo Mass Effect depende do Dragon Age. Entendeu? Então, quem claro. gosta de Mass Effect? Gosta de Mass Effect não acompanha Dragon Age? o Dragon Age. Acompanha, pelo menos. Acompanha como, como vai ser o sucesso do Dragon Age Que uhum. isso vai depender do lançamento do Mass Effect. Sim,
0: é, o... o, o... Cara, o Mass Effect, ele, eu, eu acho que ele é uma saga bem marcante Que é aquilo, né, caras é... Sempre dá o um medo Sempre dá o um medinho de pisar numa, numa coisa dessas de novo Você pode, enfim, é... trazer um fim trágico pra coisa Eu, honestamente, cara, quando eu paro pra pensar agora O meu maior medo em si não é nem a Bioware Na real, é mais a pressão da Yay. E é, isso é uma coisa que eu tenho muito medo, isso é uma coisa que anda acontecendo demais no mercado de jogos E é, e, e é aquilo que acelera o coração, que é a empresa mãe ficar, mano, tacando o, o, a pressão pro cara lançar o jogo antes da hora Você viu, não, no caso não teve nem a pressão, teve uma certa pressão, mas você pegar, por exemplo, o próprio Cyberpunk, você teve uma questão né, de, de data simbólica que os caras não vamos lançar essa parada e vai dar bom data I, data
1: simbólica é, é a exato.
0: do
4: crunch né de você é. passar os programadores né a equipe de, de trabalho a trabalhar o máximo que que você consegue explorar deles uhum. no menor tempo possível para entregar algo isso aqui não é possível
0: sim a, as
4: pessoas têm que têm que ter qualidade de vida e ter qualidade ter uma estrutura saudável de trabalho então, não adianta você forçar elas a fazer algo em menos tempo. Por não, isso perfeito. que, que fracassa.
1: É, não, exatamente. A gente, tem, a gente tem a história do Andrômeda, que é muito recente, muito, é, é, que mostra muito como funciona a EA, como é a, o, o processo da EA de chegar para para BioWare e dizer assim, vocês não vão usar mais a, o, a engine de vocês, vocês vão usar a engine que a DICE fez para o Battlefield uhum. agora, porque a gente quer que todo mundo use essa... É, todo mundo interno da EA usa, então o FIFA estava sendo produzido com a, a, com a engine do, do Battlefield, Battle que é. foi feito para primeira pessoa, os caras estavam fazendo futebol, aí fizeram Andrômeda, e aí chegou na hora de os caras fazerem, os caras ó, oh, a gente está precisando de suporte, a gente não sabe mexer na EA, a gente está tendo que desenvolver toda um, uma, uma tecnologia de expressão facial e diálogos nova, e a gente não Sim. tem... E os caras... isso aqui que a EA fez? Falou assim, ok, a gente vai dar suporte pra quem vende mais. Uhum. Então, pra galera do FIFA, a gente vai dar mais suporte pra galera da Bioware, que vende menos. Sim. E aí, o que, que aconteceu? As expressões faciais ficaram mal feitas, o sistema de movimentação dos personagens ficou mal feito, porque os caras não tiveram suporte de quem criou a engine pra ajudar os caras. Sim. E aí rolou... E isso é decisão corporativa, tá ligado? Uhum. Isso é decisão da EA Que não é culpa Dos desenvolvedores, não é culpa da, do, do pessoal que, que tá ali na mão na massa Não é culpa deles, eles não tiveram ajuda é. E aí rolou o que rolou No Andrômeda o desastre que foi O lançamento do Andrômeda, Por culpa da EA, e obviamente a EA nunca vai Se responsabilizar por isso Claro, entendeu? exatamente então, Ó, hoje Quem for jogar o Andrômeda Vai ter um jogo mais polido Entendeu? Uhum. Os caras tiveram tempo de fazer a, a parada a funcionar. Porque, é, é, então Então. O, o Andromeda não é um jogo ruim. Muito, nossa, ele é muito bom. E pode ser jogado hoje tranquilamente. Então, quem não jogou ainda, joga Andromeda. Hoje ele tá muito mais polido, muito mais bem feito. Eu só tô esperando uma promoinha
0: pra pegar Legendary Edition. Aí depois eu vou jogar Andromeda. <risos> não, eu vou, eu vou, eu prometo. Eu tenho, eu eu tenho é umas Effect 2 e 3 na, na EA, mas eu tenho os originais. Eu queria pegar essa versão nova mesmo e, e sentar e ter a experiência completa, né? Porque o 1 eu não tenho. É... Olha, vale a
4: pena, viu? Ele tá muito mais bonito, os gráficos estão muito mais trabalhados.
0: Uhum, Ainda massa. tem aquelas
4: coisas meio estranhas, né? Porque é um jogo muito antigo, sim, sim. das expressões faciais e tal, mas tá bem
1: melhor.
0: É, ele é um melhoramento visual no geral, né? Então não tem muito, é. não tem muito ah, como se ah. mudar a programação cerne da parada.
1: A, a gente está estranhando essa tecnologia de, de expressões faciais hoje em dia, porque ela, ela começou a entrar em desuso, sabe? Uhum. É, por exemplo, o, o Mass Effect 1, o 2, o 3, o Witcher, também é feito assim. Vários outros jogos são feitos assim. A, o desenvolvedor ele não tem tempo de fazer todas as expressões faciais em todas as cutscenes, em todos os diálogos. Sim. Então eles fazem um algoritmo que, onde tu bota o texto... Tu insere o áudio e o algoritmo vai fazer ele mexer a boca, vai e aí tu coloca, ah, ele, ele ficou espantado, ele ficou isso, ele uhum, ficou aquilo. É. E aí dá tempo dos desenvolvedores criarem diálogos em RPGs desse tamanho. Perfeito. E aí o, o grande problema do coisa é que esse algoritmo não estava não bem feito. Então fica aquela coisa do cara te olhando e...
0: Pô, os homens cansados lá, né? maluco, te olhando com a cara de que tá segurando a merda, né? <risos> é a veia assaltada aqui, é assim. ruim. É. É, é, é bizarro. Eu, eu, tenho, eu até hoje, tenho algumas expressões faciais do Shepard nos jogos originais, eu tenho medo, cara. Que ele, ele dá uma olhada com o olho arregalado assim, maluco. Sim. Uma virada ]avediam? de cabeça em
3: 360 graus, né? o braço fica assim quando você tá andando no meio do mundo.
0: Ele, ele é tá e
1: ele fala. Ele fala, Achou Gol.
0: Achou gol. Ele vira. Exatamente. Galera. É, esse foi o nosso papo de Mass Effect. É, é, é o que eu falei, a gente não triscou em quase nada do jogo, a gente contou nossas experiências pessoais e brincou aqui um pouco de conversar sobre. É, é óbvio que quando a gente vai falar sobre um game, se a gente fosse falar ele completinho, a gente ia ter que falar da história da Bioware, porque a Bioware é super importante nesse mercado, pra falar de Mass Effect, pra falar do que ela veio, do que ela pensou, para onde que ela foi. É difícil, mas esse é o nosso 30, 20, talvez 10 centavos, dependendo aí de quanto vocês acham que a gente triscou do jogo. Mas a gente conversou um pouquinho sobre o game com a galera que gosta, com o pessoal que tá incentivado aí para falar sobre, e lembrando para vocês que semana que vem a gente tem um podcast para falar, deixa eu só confirmar que é isso mesmo, para falar de MMO, tá? A gente vai falar de massive multiplayer online, tá? A gente vai ter uma galera massa, vamos contar um pouquinho da história uh, de MMO, vamos falar aí Sobre MbOS de mercado, como é que foi, como que era o mercado, como é que foi, os jogos mais marcantes, enfim, a gente vai bater um papo sobre isso E mais pra frente a gente vai ter um que é sobre RPG de mesa, interpretação Os dois teoricamente já estão fechados e, por incrível que pareça, essa daqui o Stalker vai gostar Conseguimos trazer Gruntar aqui pra falar de RPG com a gente, vai ser massa
2: Caramba, Poxa, nossa,
0: vai vir para cá eu vou encher o saco Foi. dele até no poder mais ele vai vir aqui é assim que <risos> funciona o Brutar estar aqui com a gente para trocar ideia tá e a gente tá organizando com as Ecos também e o queridíssimo Forja volta aqui para poder participar desse podcast de RPG que eu acho que vai ser foda demais tá é e para galera que tá ouvindo tanto aqui na Twitch quanto no Spotify não esqueçam de aparecer todas as segundas-feiras aqui em twitch.tv barra miragem 42 city sem o Y no final de cidade, às 19h30 que é onde a gente grava o um podcast, caso você queira interagir com a gente. Beleza? Bia, manda seus finalmente aí pra galera.
4: Sim, eu amo o Mass Effect. Oh. É a minha pequena favorita.
2: Sim.
4: E se deixasse, eu ia ficar falando a semana inteira de Mass Effect, de tudo que eu, que eu vivi no jogo. Uhum. E... Tô feliz que eu conheci vocês também, oh. foi ótima conversa. Eu <risos> e a Kiryu, a gente começou a semana inteira falando com a coisa de oh. do, dos relacionamentos, foi, foi incrível essa experiência. Que bom,
0: que bom. Que bom.
4: E eu posso fazer um jabá? Por
0: favor, deve, é uma obrigação eu, aqui.
4: Quem conhece Magic the Gathering, é um jogo de cartas, eu sou juíza de Magic e eu tenho um podcastzinho chamado Respondendo na Pilha onde eu falo do, do jogo sob a perspectiva do juiz, né? Tipo, de eventos, hum. de regras e de mecânicas do jogo. Então, eu convido vocês a conhecer. Lá no meu Twitter tem o Linktree inteiro. Então, vocês conseguem acessar por lá e tem diversos agregadores. Inclusive, no Spotify também. É
0: isso. Olha, é isso aí. Sim. Muito obrigado pela participação. Volte a trazer Sempre que quiser, fique de olho aí nas agendas. A, Mari, a da postando e o Ando retweetando. É muita coisa legal para fim aí, isso. Eu fiquei mano.
4: ligada quando a Mari colocou o de pro Mais Effect. É...
0: Galera, a galera do Olha o aumento ter... assim, né? Não, é que eu falo, eu cara. Disse que... que eu falo porque tem alguns que, mano, dá cinco minutos fechou. Tem outros que a gente tem que, é. maluco, você conhece alguém aí porque a gente não tá achando, cara. Tá difícil aqui. O Hades foi assim, mano. A gente não achava. Mas... Mas. Assim
4: na porta, né? Oi, boa tarde. Você tem um, um minuto para ouvir a palavra do Mais Effect? <risos>
0: Eu... Mas eu, eu falo, cara, eu gosto da galera que se convida, então não tenho vergonha de aparecer aqui. Final do ano a gente vai falar de Dark Souls, mano. Então fica ligado, tá? Fica ligado. Tem Dark Souls, vai ter Vai ter jogo lançamento que a gente vai falar de, 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 de é, Katia Jane Clank, enfim, tem uma porrada aí que vai vir nesse mês. E outubro é mês do terror, vai ser só jogo de terror, tá? Já fica ligado eu aí também dia. quem gosta. Julião, fala pra mim aí, Sou, seus finalmente, por favor. <risos>
3: Estou muito feliz de ter conseguido fazer parte do podcast Mass Effect, porque realmente é o meu jogo favorito também. E se pudesse, né? Tem tanto detalhezinho, tanta coisinha e consequência de história que se a gente parasse para falar, a gente ficava uhum. aqui a noite inteira. E assim, não sou oposta, muito pelo contrário, né? <risos> Fico muito agradecida de poder participar, de ter conhecido vocês também. Muito obrigada.
0: É isso que eu gosto, cara. Eu gosto da galera que vem pra cá, se conhece, vira amigo, depois fica trocando as ideias. Eu acho foda, eu acho, eu acho muito legal, cara. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer podcast é isso. Abrir portas pra galera. Manda lá, Stockerman, seus finalmente, meu querido.
1: Ah, eu faço lives é, todo, todos os dias, tirando segunda-feira. Uhum. É, porque eu, eu fico esperando caso o Mirage me convide pra alguma coisa. Então já deixo a segunda ah, livre, já teve... Mirage...
0: Beleza.
1: Uh, a Todo dia, uma hora da tarde. Uh, a gente joga de tudo. Eu, eu sou um cara muito inconstante, então um dia eu tô jogando Street Fighter, outro dia eu tô jogando Crusader Kings.
0: Maravilhoso. Então, dois é, jogos.
1: Não, não dá, tipo, tipo, eu não dá pra prever. Eu não posso dizer, eu sou streamer disso, eu sou streamer do mundo. É
3: <risos> Onde cabe um, cabe todos, na é mesmo? É.
1: É e, amanhã, e amanhã a gente vai ter uma live, detalhe especial, então pintem lá, porque é, a gente tá na batalha aí de, de streamer, né? A Mirage me conhece aí há tempos aí, sabe que a gente sim, tá na batalha. Sim. E amanhã é a minha primeira live patrocinada, então. Brilha, lá. garoto, brilha. Arrasou Então a gente vai, vai mostrar um joguinho aí pra galera. E espero que vocês gostem do joguinho que a gente vai mostrar. E eu tô feliz de. de o show patrocinado. Eu... Corre lá, galera,
0: corre lá, corre lá para dar aquele apoio, cara. Eu acho que uma das coisas que a comunidade mais pode fazer pelos streamers que assistem é ajudar com live patrocinada para mostrar que você tá engajado, né, mano? Que o pessoal exatamente. tá gostando. É, é só tirar algum
1: joguinho, só jogar, só jogar. Só
0: jogar, exatamente, rapidinho, mano, 5 minutos. É, uma das coisas que eu quero que eu quero até falar aqui antes da gente fechar definitivamente e eu não quero segurar muito a galera. É, gente, a gente tá passando por uma época aqui na Twitch que é uma época de muito, muita instabilidade, né? A gente tá. Os criadores de conteúdo eles estão ali indo e vindo em várias questões, né? É. Mudanças de dinheiro de preço, é, instabilidade emocional, instabilidade social, de você não poder sair de casa, é medo de um monte de coisa. É importante, cara, esse apoio que vocês dão todos os dias. E quando eu digo apoio, não tô falando só de financeiro, é de você de fato, cara. Tira uma fotinho da live que você tá assistindo e posta ali no Instagram, mano. Marco o streamer e fala, olha, tô assistindo a live desse cara. Tô vendo a live desse cara. Se você vai ficar no Lurk, não tem problema. Dá só um oi pra gente saber que você apareceu ali, pra gente ver o seu nick ali e falar, caraca, mano, o cara me deu um oi. Muda o dia da pessoa. É importante a gente fazer isso porque eu comentei uh, semanas atrás, eu praticamente quase virei e falei, maluco, eu vou parar de fazer live. Hoje eu tô aqui empolgadaço. Semana que vem eu vou estar tá triste de novo. Já se preparem, entendeu? Já deixa avisado de antemão. O que é isso, cara? Tipo, é muito instável e a gente tá passando por uma questão delicada nesses últimos dias, principalmente financeira de mudança de preço na Twitch, que não sabemos como vai ser, tá? A gente gosta e tal, mas a galera tá aqui sorrindo, mas a gente tá de olho ali na parada, de receber no final do mês, eu não sei, né? É complicado. Então fiquem de olho, caras. Conversem com o streamer de vocês e apoiem tá galera vou ficando por aqui muito obrigado e e como é que o Shepard fala lá que você mandou isso chegou 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 bem valeu galera <risos> fui